0: Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Louca Sabedoria. E para introduzir o nosso convidado de hoje, eu vou começar com um papo que eu tive com um professor lá na faculdade de filosofia, quando ele estava fazendo a graduação, e ele comentou com a gente que se a filosofia não dialogasse entre os seus sistemas, ela estava morta. Seria como ter um monte de torres de marfim, é, sem portas e sem janelas, inacessíveis para todo mundo. Tá bem. Mas e se a filosofia não dialoga com a população? E não dialoga com a realidade onde ela, onde ela existe? E não dialoga com as pessoas? Porque desde que as ciências foram compartimentadas e separadas e divididas, quando a filosofia não era mais a mãe da matemática, da física e tudo mais... Os filósofos, para manterem algum grau de senso de importância e de autonomia, se encastelaram dentro da universidade, criando linguagens cada vez mais difíceis, mais complexas, mais inacessíveis e herméticas, para explicar suas ideias. Mas será que as pessoas realmente têm uh, acesso à filosofia? Será que as pessoas das populações mais carentes, que teriam tanto a aprender das populações mais pobres, das pessoas que não estão na universidade, que teriam tanto a aprender com as ideias que são nossas, são humanas, afinal de contas são produto do pensamento humano. Será que elas conseguem acessar a filosofia? Haveria antes quem dissesse que não, mas o nosso convidado está mostrando que sim, com muito estilo e de um jeito muito da hora. Então,
1: seja bem-vindo Aldino Vilão. Opa, muito bom dia rapaziada, um forte abraço tiramassa todo mundo aí, todo mundo que tá aqui encostando com nós hoje, certo? É, primeiramente satisfação a todo mundo aí que tá nos acompanhando aí e pedir desculpa de, de primeira mão aqui, certo? Minha cara de amassado, minha cara que é, acordou por, por agora, nem passei o café ainda, mas é, já tô na alegria do caramba hoje. Já começamos naquele speak, já começamos. Você sabe como? 220, fi, sextou, sextou, ninguém para nós. E já, já vou ficar aqui no podcast, mano. E tá ligado? Que apresentação que foi essa, parceiro? Bagulho-chave. É, concordo plenamente. A filosofia, mano, eu acho que se ela não é prática, se essa filosofia fica só na questão, né, é, de livro só em questão de ficar lá na, na, na estante pegando poeira, se ficar lá o bagulho, tá ligado? É intocável. Mano, pra quê, né? Pra quê, então? Qu qual que foi a, grande a primeira grande revolução da filosofia? Justamente Sócrates fazendo pergunta pro povão, parceiro. Era o um maluco metendo o louco na água chegando com pergunta, do mais inteligente ao mais... Comum, vamos dizer assim, o cara chegava e falava, não tinha essa fita, não, tá ligado? Se eu não me engano, teve uma vez que eu tava trocando ideia com um professor, acho que ele era da URGS. É, ele me contou que o, que o René Descartes, ele saía atribuindo o livro dele pro povo assim, tá ligado? Ele, ele, ele não saía tipo, ah, minha obra é única e exclusiva da academia, não, ele saía fazendo um bagulho, tá ligado? Tipo, panfletagem, se eu não me engano. E a gente vê, na verdade, né, que é, por um bom tempo, até ali a transição para os modernos, a filosofia buscava ser prática, né? Você tem ali a escola dos estoicos, a escola dos cínicos, a escola dos epicuristas, o dos hedonistas. E essa galera era uma galera que tentava viver do bagulho, não tentava fazer o bagulho uma parada muito elitista. Tanto que a maior crítica do Diógenes para o Platão era isso, né? O cara vai lá e o bagulho que era tão simples para fazer, vai lá e elitiza o bagulho para o máximo, né?
2: Perfeito. O Aldino, deixa eu só perguntar para você. Antes, Desculpa, você queria falar primeiro, ou, ou, Gui? Você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu só ia comentar com quem está chegando agora, que hoje a gente não está conseguindo transmitir na página do Martelo de Nietzsche. Então, se você está acompanhando esse essa live aqui no YouTube, uh, não se esquece de deixar seu joinha, de deixar seus comentários, suas perguntas aqui para o Aldino. E uh, dá uma olhada depois nesse né, programa que vai sair lá no Spotify... E no Deezer. Então, dá uma olhada lá, o podcast Louco a Sabedoria, e manda para os teus amigos, porque hoje a gente vai ter menos gente aqui, porque o Facebook deu um strike só porque o Andy quis ser revolucionário. É. Eu vivo recebendo é.
2: esses blocos do Facebook e, às vezes, do Instagram também. Mas o que eu ia perguntar para o Aldina, a pergunta é bem simples. É, é, como que você teve assim, esse interesse por filosofia? Quando que começou... Quando que você olhou para a filosofia e, e viu, assim, uma possibilidade de você até mesmo transformar a sua vida e, para além disso, de você compartilhar com pessoas da sua região, enfim, da comunidade onde você vive. Quando que te, você teve esse feeling, esse, esse sentimento, essa paixão por filosofia?
1: Olha, que eu comecei a me interessar pelo bagulho, foi ali, eu sempre digo que eu fui ali no meu segundo ano do ensino médio, né? Mais ou menos com 15 para 16 anos ali, é, eu li o Crepúsculo dos Ídolos, né? É, eu ganhei Poxa. esse livro, eu ganhei esse livro de um amigo do Senai que fazia comigo, ele me deu, que, tipo assim, eu já era meio brisado um pouco em filosofia, eu falava que eu curtia a pá e que eu era de humanas tal, e ele falou assim, ah, mano, vou te dar aqui um livro da hora para você ler, então, vamos ver se é de chaval, mano. Falei, não, vixe, pode ir, pra, vem quente, filho, pai aqui, entendeu? Nem sabia, eu sabia nem a ponta do iceberg eu sabia, tá ligado? Aí ele foi lá e, buf, me deu a camada mais profunda, me deu logo o crepúsculo dos ídolos. Aí eu comecei a ler, eu falei, mas que porra é essa, porque o maluco tá chamando o Sócrates de feio, o que que tem a ver esse negócio de desbalancear filosofar com o martelo, que porra é essa? E ali eu não entendi nada, cara, não entendi nada, não entendi nada do Crepúsculo dos Ídolos a, da, das primeiras vezes que eu li. E foi justamente é, por não entender o Crepúsculo dos Ídolos que eu me motivei a estudar esse, esse bagulho, tá ligado? É, hoje eu costumo fazer uma comparação, né, que o Kant dizia que o David Hume despertou ele do sono dogmático. Quem me despertou do meu dogmático foi o Nietzsche, tá ligado? Porque é, tudo bem que foi bem precoce, foi muito cedo, mas, de fato, é, foi uma, uma coisa muito necessária, porque é, com o tempo que a gente vai estudando outros filósofos, outras coisas, é, aquela frase né, do, do templo de, de Apolo, né, conhece-te a ti mesmo, Cara, aquilo eh, eu consigo definir muito bem eh, a, a minha entrada na, minha, na, na filosofia, porque aquilo me, me deu uma introspecção, aquilo me fez voltar para mim, começar a me analisar, começar a analisar eh, o que eu achava que era ético, né? eu comecei a amadurecer as minhas visões de certo, de errado, de como eu trabalharia, é, as minhas atitudes, e, bom, eu acho que o, o campo da filosofia mais de boa de se começar é justamente a moral, né, e o Nietzsche, ele trabalha muito em cima também da moral dos escravos, dessas paradas e tal, e, e é em cima disso, eu comecei a nortear um pouco melhor a minha vida. Eu comecei a refletir, vamos dizer assim, né? A minha vida valeu a pe... passou a valer a pena ser vivida porque ela começou a ser refletida. É, eu vou colocar o fone que eu acho que o, o, o mito tá também melhor. melhor, né? Vou Sim. Aqui, eu Agora, deixei aqui é, é...
0: Enquanto você coloca o fone, é legal pensar nisso, né? Que seria maravilhoso, seria lindo se todo ser humano tivesse esse tipo de aspiração de tipo, eu não entendi o bagulho, então eu vou fazer força até o negócio ser entendido. O, o Clóvis tem uma aula dele que deixou ele bem famoso por causa disso, mas é bem engraçado ele falando. Porra, os caras inventaram o yeah. um negócio, você só tem que entender. Então, por favor, senta a bunda aí e leia até entender. E esse é o lance, assim, ah no começo é chato você se descobrir, a gente se descobrir, todos nós. A gente é meio ignorante para tudo, e que bom que somos, porque senão a, a, a possibilidade da descoberta com a aprendizagem não aconteceria, né? Então, assim, tipo, é, eu acho que isso pegou em todos nós. Aqui os quatro gostam muito de filosofia, estudaram isso. Não foi fácil para ninguém no começo, sabe? E, e esse é um negócio que é muito triste da gente ser tão desincentivado pela mídia pelo governo, por todo mundo em volta, pelos amigos de dizer ah, meu, por que, que você vai ficar estudando essas coisas o negócio é chato e tal é, e aí a sorte que o Aldino teve, acho que foi um pouco do que nós três também tivemos, né, tipo no ensino médio ter algum professor que de repente falava, cara dá uma olhada nisso aqui, olha por um ângulo diferente, se abre para o conhecimento e eu acho que isso que é uma das coisas mais lindas, cara, do teu trabalho eu tava é, assistindo teus vídeos essa semana e eu falei caceta, que coisa bonita, assim, de tipo é alguém que desperta a vontade das outras pessoas aprenderem porque, porque é bonito, porque é gostoso porque dá prazer e porque transforma vidas então, assim, de cara eu vou dizer que eu pago o maior pau pro que você tá fazendo, sério, assim acho bem legal mesmo pô, mas é, é mais top, ou menos
3: os livros, os livros que a gente lê que a gente pega de filosofia, os estudos dos filósofos, uh, dos doutores, dos mestres e tudo mais uh, todos eles têm um único objetivo o objetivo é fomentar o seu objeto de estudo, de construir o seu objeto de estudo, de desenvolver ele, de evidenciar ele, né? de construir. E o objetivo não é ser claro, o objetivo não é ser para todos, o objetivo é desenvolver o objeto de estudo. Né? Acaba sendo por responsabilidade do professor fazer uma tradução né? da, da linguagem, tirar da linguagem do autor, que está focado só no objeto de estudo, e trazer para a linguagem de quem ouve, né, e acontece que a linguagem acadêmica, quando você entra na faculdade, você tem que aprender a linguagem acadêmica, né, se, se, então a, a, a universidade, a academia, ela nem está pronta para ensinar para todos, né, você tem que estar tá pronto para aprender tudo, né, eu não tô, é, eu tô fazendo ela mais
0: ela tem sua função, né? Tem
3: sua função né, mano? Isso, eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que é assim, né? Se é ruim ou bom, fica da, do julgamento moral de cada um. Normalmente, quem está para aprender acha ruim, quem já aprendeu acha muito bom, né? porque é bom algo uniformizado, você consegue ter uh, uma melhor organização, enfim, legal. Mas e aí? E quem não quer fazer faculdade de filosofia, mas quer refletir melhor, quer ter uma vida refletida? E, e a linguagem que fala, a linguagem que entende, a linguagem que aprendeu, uh, não é acadêmica, né? E, por isso, eu acho muito interessante o Aldino mostrar para as pessoas, porque o que ele faz na prática é isso, mostrar para as pessoas que ela tem relevância na vida das pessoas. Não é uma masturbação mental, não é coisa de comunista, não não tem... É, existem várias ideologias, várias políticas dentro da...
0: Essa cultura. é uma pergunta tem para a gente fazer. Tem muita gente que te xinga por você tentar ensinar filosofia dessa forma mais aberta e tal, não?
1: porra pra caramba, que mais tem, os negros falando assim, ah, esses dias, eu, 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 eu não sei qual que foi a fita, chegou um mano lá no, no, no meu perfil do Instagram, falou assim, ah, esse moleque aí é mó, mó x, pá, não sei o que, com essa idade aí, já, já paga de pá, já acha que já leu todos os livros, eu falei, assim, ah, amigo, eu sou estudante, eu tô na universidade, eu tô lendo enquanto eu gravo, eu tô estudando, porque um professor, eu acho que a galera não sabe, é, se vocês não sabem, professor, estuda antes da aula, ou, ou vocês acham que, ou a galera acha que, tipo assim, professor é um bagulho, tipo assim, é, é um mago, tá ligado? É um ser iluminado, né? É, é um ser iluminado que o conhecimento tá ali, é tipo é o tipo Google, perguntou tem a resposta na hora tá ligado e não é BS assim, a gente estuda para dar aula meus professores estudam para dar aula tá ligado meus amigos que são professores estudam para dar aula a gente que tá se formando agora a gente estuda para poder um dia dar aula e vai continuar estudando até o final da vida que ninguém eu acho que ninguém tem uma memória tão perfeita para realmente lembrar de todo o conteúdo tá ligado tipo na paulada só e se tiver bens a Deus, que aí foi um o agraciado, um agraciado da existência... E aí, o um, um maluco começou a falar muita coisa. Ah, que não sei o que, que você fala gíria, você desqualifica a hermenêutica filosófica. Você, isso, aquilo, aquilo, outro, não passa. Mas isso na quê. internet ou falou na é, tua não, cara? Não não não, 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 na internet, né, na cara? Ele é, tem coragem é, de falar mas... isso ao vivo, não, né? Então, né, parça, Ao vivo é outras ideias, né? Que geralmente esses malucão, vou falar você, qual que é o perfil desses malucão, ou é aluno é, de universidade particular tá ligado? Boyzão, boyzão mesmo, boyzão mesmo, que se dói. E tenta criar um conteúdo de filosofia, mas não consegue, não consegue comunicar o conteúdo dele. É uns bagulho ou muito genérico ou sem criatividade. É, ou, tipo assim, professores, não, é, aspirantes a professores que não são professores, tipo, uma galera tipo assim que dá, dá curso online ou uma parada assim, fala assim, ah, mas você não, você foca muito na didática, você não foca muito na linguagem filosófica, quando a pessoa for fazer a prova, isso, aquilo, aquilo, outro, tal. Mas aí eu parei e penso, pá, será que essa galera já teve alguma aula em cursinho? Porque, mano, é, pelo que eu sei, os cursinhos muito professores usa uma, 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 uma assimilação muito didática também. A galera faz umas pontes para o conhecimento que, tá ligado, é, os alunos aprendem para prestar o vestibular. É, e é a hora que a galera
0: mais absorve, viu, Aldino? Alguns dos melhores professores que eu tive de conteúdo do ensino médio foram no cursinho e aquela galera porra louca que ensinava a história, sabe? O cara parecia que chegava cheirado, porque começava a gritar e falar palavrão e mudava os conceitos, mas, putz, era um jeito que impactava, porque é o que o Emmanuel, o Emmanuel tava falando. É... A gente tem que saber adequar a linguagem, né? E beleza na hora de defender teu doutorado pode falar prosopopeias e pode falar ênclise, próclise, mesóclise, como se você fosse filho do Michel Temer. Mas na hora que você está conversando, para quê, né? Assim, claro. Que é aquilo que, eu eu que eu tô falando foi... no começo, assim, que, que tipo, você ia é curtir muito esse professor, porque ele, a gente, ele, ele é um velhinho de barba branca, assim, parece o Papai Noel da filosofia lá. Tá? E ele falava, e ele falava isso, assim, o Estevam, um dos grandes medievalistas, até porque, inclusive, estudar filosofia medieval já era algo que a galera torcia o nariz, porque é, igual falam com filosofia indiana que eu estudo, é, não é bem filosofia e tal, e aí ele falava, olha, se filosofia não dialoga com filosofia, é a história da Torre de Marfim, né, igual você tá no deserto e você precisa de um lugar pra, pra comer e dormir, e aí, de repente você encontra uma bela Torre de Marfim, ele falando isso na aula para 100 pessoas, aí você tem uma Puta torre de marfim linda, sem portas, sem janelas. E você olha e fala assim, hum, que bela construção, esse pirocão no meio do deserto que não serve pra nada. Vamos embora, morrer de ter de outro lugar, porque isso aqui não serve pra nada e nem pra ninguém. É só pra gente estar tá admirando e dizendo, uh, que beleza de ideia. E é mais ou menos isso que as pessoas querem fazer com filosofia. Vamos apreciar a ideia do pensador em seu próprio pensamento. Ué, mas se isso não tem aplicabilidade prática na minha vida, tudo bem, eu posso apreciar como arte. Mas... Uh, para que é que eu tô fazendo tanta força para entender essas ideias se elas não vão me transformar nem um mínimo? E elas sempre transformam, o lance é esse. Não importa se você diz que transforma ou não. Sei lá, você vai ler Santo Agostinho ou Tomás de Aquino, você pode ser ateu e ler aquilo. Aliás, alguns dos especialistas mais fodas que eu, tinha, que eu tive de aula sobre Santo Agostinho eram ateus, mas o pensamento do cara mudou a forma dessas pessoas verem a vida, sabe?
3: É, fantástico. Até tem o, o Proust, né, que ele fala, olha, a minha filosofia serve de óculos. Você é põe difícil. um óculos e tenta ver. Se você enxerga melhor, usa a minha filosofia.
0: Se não enxerga Se não, melhor,
3: não muda de óculos. Muda de óculos. Teve um tem cara que falou que... isso antes dele,
0: uns, mil, uns dois mil anos antes. Foi o Shakyamuni Buda.
3: <risos> não, e olha só, E tem, e tem outra coisa, assim, ó, que o, sobre o que o Aldino comentou, de algumas pessoas reclamarem da linguagem que ele usa, né, da forma que ele traz, das palavras que ele usa, e que não vai contribuir para a pessoa tirar um 10 numa prova vocês estão me ouvindo? Tá, então tô, tô, tô vindo, tô, vindo, tô ah, tá. Não é porque para mim deu uma travada. Essa parada de, tipo, ah, eu vou ver a aula do Aldino, eu não vou tirar 10 na prova. Cara, você quer ver a aula e não quer ler o texto? Porque assim, ó, se você vê a aula do Aldino na linguagem do, do pessoal, na tua linguagem, quando tu pegar o livro e ler aquela palavra complicada, você vai se tocar. Putz, é aquilo lá eu que, era que ele estava
0: falando. Uhum.
3: É, então, na verdade, a linguagem que, quando o professor fala a sua linguagem, é muito melhor, porque na hora da sua leitura ela vai ser muito facilitada, o professor vai servir de facilitador. Agora, se tu quer tudo mastigado daí, uh, sem ler e tal, aí realmente tu nunca vai tirar 10 com ou sem esse professor. Né?
0: Mais
1: uma coisa Não, mas que o Aldino mas... faz...
2: Ah,
0: pode falar.
1: Eu ia,
2: eu ia... Eu ia perguntar o Aldino também, mas fala aí, Wandy. Não, isso, eu ia fazer um comentário aqui. É, o que ele faz também no YouTube, no Instagram com essa linguagem extremamente acessível, não é, a filosofia não é somente para você aplicar em prova, em cursinho, para você se tornar um acadêmico. Filosofia é aquilo que ele já começou. É, pra, é prática, é para né? É vida. Não é para você se tornar, fazer uma tese de doutorado e etc. É para você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, para evoluir e crescer como pessoa. É a arte de pensar o pensamento, né?
1: De fato, porque é, o, que, o que essa galera não entende é que, tipo assim, é, quando eu vou roteirizar um vídeo, quando eu vou fazer aí para eu vou gravar, eu tenho um costume, eu tenho um costume que eu penso assim, pá, se eu tivesse que explicar Kierkegaard numa tabacaria, numa roda com só meus amigos de infância, que era mais ou menos o naipe que, que acontecia comigo, porque como é que era o meu rolê, como é que, é, eu vou explicar um pouco agora como é que eu despertei para a docência e para a pedagogia. Eu, eu sempre gostei de estudar muito ciências humanas, as exatas também eu até ia bem, mas sempre foi mais ciências humanas, e geralmente é ciências humanas que passa aquele trabalho de apresentar na frente de todo mundo, né? Aí, qual que era a fita? Eu vou, vou ser bem ilustrativo, segunda-feira era a apresentação do trabalho da terceira aula do, de, de manhã e domingo tava todo mundo fumando um roche, tomando uma né, na tabacaria, aí os moleques chamavam eu pá, nós encostava tranquilo e calmo, trocava as ideias aí quando eu tava, tipo, todo mundo já muito louco do rolê os moleques, marcela hey, Marcelo, amanhã tem que entregar trabalho né, ô, oh, qualquer que era a fita lá daquele maluco lá que nós ia falar o que Kierkegaard, qual que é a brisa dele, mano Aí, tipo, nós estávamos tipo, num ambiente completamente informal, nós estávamos num rolê, tipo, completamente que não é é um rolê acadêmico, que não é um rolê é, de escola, é uma roda de amigos ali, todo mundo socializando, e eu chegava e explicava, ó, a sua parte é isso, 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 a sua é isso, é aquilo, pá, e em resumo, qual que é o, o foco, qual que é o pensamento do cara, ah, a questão da angústia pela existência, isso, aquilo, aquilo, outro, salto da fé, pá. E, mano, eu ia usando gíria, eu ia usando gíria, falando de uma forma muito descomplicada. E a molecada, caralho, Marcelo, nossa, oh, se explicando o bebaço é mais fácil que o professor <risos> e, e, tipo assim, era sempre uns bagulho assim, tá ligado? É, eu no intervalo os moleques vinha tirar dúvida comigo do conteúdo Ei, Marcelo. Eu não entendi aquele bagulho de ética, não, mano. Qual que é a fita? Aí nós trocando ideia, pá, é, explicava pros mano antes de fazer trabalho. É, antes de apresentação, mano, diversas coisas. E o da hora que a galera sempre vim em mim, porque tipo, parece que eu virei um point, tá ligado? Tipo assim, a Wikipédia da sala, tá ligado? Da humanas. E tipo assim, eu, eu nunca fui muito na vibe de professor de ah, oh, se explicar pelos termos, é, falando português correto, não sei o quê. Não, eu sempre falava, pai, esse bagulho é o seguinte e tal, fazia aquelas analogias que eu faço... É, exemplificando na quebrada do mano, porque eu me coloco no lugar dele, tá ligado? Eu me coloco na dificuldade que ele tem para entender o conteúdo, eu me coloco na realidade dele também, que também faz parte da minha, o meio social dele, muitas vezes da, da privação que ele teve é uma coisa um pouco mais é, de, de, de garantir uma base de pensamento para ele, tá ligado? Pra ele entender aquela fita, tá ligado? Às vezes o único livro que o maluco leu na vida dele foi a Bíblia, que a mãe dele obrigou ele a ler quando ele tá na igreja, tá ligado? ou às vezes... E ninguém
0: explicou, né? E ninguém explicou como você tava
1: fazendo numa aula e tal. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes a molecada ela, ela é, propositalmente, né, estruturalmente, ela já tem uma base uma falta de estrutura para se aprofundar num tema, para se até ter uma introdução num tema de filosofia, de sociologia, de arte, de português, de tudo. Então tudo corrobora para que essa molecada fique tipo muito alheia e chegar lá o professor e rapaziada, hoje não vai falar de Marx, não está de classe. Porra, vai estar tá falando justamente da favela, que é onde está a concentração em massa dos trabalhadores. Mas o maluco não vai se enxergar naquele contexto, ele não vai se enxergar no Marx, porque ele não tem a base suficiente que foi negada pela própria sociedade para ele se colocar dentro daquele conteúdo, tá ligado? E ainda mais aí, aí vem esse fator que, tipo, é o X, é realmente o um fator decisivo. Como o professor vai explicar? Se aí o professor chegar e, numa forma com que os alunos... É, Estamos falando de Marcos? Vamos falar na linguagem do proletário. Vamos falar um bagulho tipo assim, povão. Vamos falar um bagulho aí que eu sei que, tipo assim, não é para privilegiado. Ó, oh, o bagulho é isso: força de produção. Você não tem o um meio de produção, então você vende a sua mão de obra, isso, aquilo, aquilo, outro. Pá, sua mãe é doméstica? Pode passar por quê? Porque, infelizmente, a sociedade capitalista não permite a ascensão dela, então ela tem que vender a força de trabalho dela para te manter, tá ligado? Você vai, os homens é um, assim, um
0: puta parente aqui vocês né, aqui, essa é uma das razões pelas quais a extrema-direita tomou poder, teve essa escalada de poder no país, porque a esquerda ela foi se tornando cada vez mais elitista, é a mesma esquerda que defende a abertura da linguagem, que nas universidades públicas falam que você não precisa complicar muito o discurso, mas é a mesma esquerda que está lá nas faculdades de filosofia, é a mesma esquerda que está nas faculdades de ciências sociais e recortada da sociedade, quer dizer, quem a gente tem no meio político que tem formação filosófica e acadêmica robusta, tipo o Guilherme Boulos, e que está lá na linha de frente junto com a galera do MST e falando e fazendo e conscientizando... Você ouve falar dele, mas e o resto da galera, sabe? É muito bonito falar de consciência de classe, de uh, revolução e tudo mais, uh, da boca para fora, isso uh, e virar um mero discurso de academia, quando quem está realmente uh, uh, sofrendo a, a verdadeira opressão do sistema nem sequer sabe o que, que essa opressão é, significa, né? Então, assim, é, é, é isso. Assim, é, uh, 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 eu, eu vi muita gente criticar, por exemplo, o PT nesse sentido, porque eles perderam a, a liderança a, o diálogo com o povão tanto nas igrejas quanto no diálogo no diálogo social mesmo, sabe então aí fica fácil aparecer um populista maluco falando que é tudo uma conspiração do diabo e a galera acreditar
1: você sabe qual que é o mais foda é, já que a gente entrou nesse assunto quando vem um maluco da favela explicar do jeito dele Marx na linguagem dele a esquerda cai matando esses caras elitistas, não, porque você cometeu um anacronismo, porque isso porque aquilo, porque aquilo outro e crucifica o mano porque ele falou um parça no meio da, da fala dele crucifica é, é, é proibido a, Karl Marx contorce no túmulo toda vez que um proletário usa de sua própria cultura para interpretar a obra dele para tentar tomar sua consciência e qual que é a brisa, tá ligado? Qual que é a brisa? Será que essa galera acha que Lenin faz uma revolução falando bonito? Ou você acha que Lenin fez uma revolução com trabalho de base? Ou, ou, ou tudo que aconteceu em Cuba e Venezuela, em todos os países aí, certo? Que teve uma revolução de esquerda foi feito na base do elitismo acadêmico? Não. Foi feito por trabalho de base, foi feito porque o povão entendeu qual que é a fita, tá ligado? Então, a partir do momento que você reprime justamente a classe mais desfavorecida, a classe que não tem acesso à cultura por estrutura, a estrutura da sociedade não fornece a, a entrada cultural naquele meio. Quando você tem já até um, 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 um preconceito linguístico pré-instalado em você, quando uma pessoa dessa... Que tenta se inteirar no rolê, que tenta se inteirar é, no, no, na luta de classes, que tenta se inteirar na consciência social, que, 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 que é um puta de um potencial para ser um expoente daquela ideia, justamente no lugar onde Marx diz que está a concentração de proletário, que justamente é onde deveria estar sendo paga as ideias, não em coffee shop, em, em biblioteca da, da universidade, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas é, é na, eu, eu acredito que é na favela. É no bairro industrial. É nesses lugares que devia estar sendo aí, entendeu? Umas palestras de, de, de sobre é, luta de classes que devia estar sendo debatidas essas pautas em praça pública, entendeu? Com a molecadinha, fazer uns panfletos, uns gibizinhos para distribuir para a molecada estar tá soltando pipa, entendeu? É assim que se faz. Não é o, quando o moleque fala um bagulho é, de, da, da forma com que ele aprendeu, da forma com que é, é a cultura dele, ele ser crucificado. Não, porque você não pode falar dessa forma, porque você está sendo anacrônico, você está sendo impreciso no termo, você está é, é, matando a teoria, você está sendo. É, está tirando a hermenêutica de Marx, está tirando a hermenêutica filosófica, sociológica. Tá bom, vai lá
0: fazer. Tem é, 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 é. é gente morrendo de fome. Esse é o lance, sabe, Aldino, que eu fico pensando. Em algum grau. É... Você não precisa explicar Marx para quem está para quem tá na favela. Você não precisa explicar Marx para quem está se fudendo de trabalhar, porque aquilo é a intuição de cada dia dessas pessoas. Assim, o que o Marx fez foi traduzir como era injusto e como era injusto e miserável a forma como o sistema estava posto. Mas qualquer pessoa que tenha um mínimo de possibilidade de refletir, e essa é a sacanagem do que a elite faz, né? É tirar da pessoa a esperança e o sonho de aspirar para uma coisa diferente, né? Porque antigamente você tinha lá na Bíblia escrito: é, não, não levante a voz com seu Senhor, nem ouse pensar nada contra ele. Beleza, estava posto que tinha uma força sobrenatural te, te observando e dizendo: ó, oh, aceitas as, as coisas como elas são. Mas aí depois, quando tudo isso está vencido, como é que você faz? Você entuxa distrações nas pessoas, você entuxa alienação nas pessoas. Você faz ela comprar o discurso do inimigo, que é justamente o que está acontecendo. Né? tipo pobre de, de, pobre de direita é a excrescência do nosso tempo, assim é a alienação total. Mas aí o que, que a gente faz? A gente fecha esse discurso. Eu fico desconfiado, porque eu fui sempre a criança nerdinha que tinha ciúme das coisas que eu sabia. Porque né, quando você é uma criança nerd, o que você sabe é a sua defesa. Uh, contra a galera que não gosta do que você sabe eu, eu tenho desconfiança de que boa parte da intelectualidade tenha o mesmo tipo de ressentimento que eles tinham quando eles eram crianças, só que nunca trabalhou isso direito, sabe, então assim não, não, olha, eu quero te ensinar a ser esquerda, direito, porque no fim das contas, você, cara da quebrada e tal, você não sabe o que é melhor para você então eu vou te ensinar porque eu sou o cara que sabe com meus conhecimentos luminosos e eu vou te trazer a clareza do universo então, no fim das contas, continua sendo uma espécie de relação de poder, continua sendo uma espécie de relação de dominação é, altamente terapeutizável. Aí.
3: É, olha só, eu tá. acho um, um buraco que fica muito grande e que contribui muito para toda essa construção de, 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 por exemplo, uma direita inchada, que não sabe onde está e por que está que ali, ou, por exemplo, a, uma, o pessoal da favela às vezes dizer que não concorda com Marx, que Uh, dizem para ele que, o como é que posso dizer, trazem Marx de uma forma totalmente... Que o Marx do é,
0: demônio, né?
3: É, não traduzida para sua própria realidade. Vagabundo, e aí algum trabalhou. pai, algum, é, algum pai algum tio vai lá e vai dizer assim, não, mas é aquele cara lá não gostava de trabalhar. Aí ele pensa, não, pô, para sustentar minha família eu tenho que trabalhar, então eu sou contra o comunismo, eu sou contra é, é, essa história. E tem mais, existe o povo classe média que está num colégio particular ali de 300 reais por mês, de 800 reais por mês, de 1.000 reais por mês, de 1.500 reais por mês. Não estou falando daquele que estuda num colégio de 10 mil reais por mês bilíngue, né? que é o classe média alta é que eu estou falando, eu, eu, faz parte de um colégio particular de classe média. né? Ali até até mil reais, que também é bem caro, né? Mas, mas não é burguesia. Quando aprende sobre Marx, ele acha que ele é burguesia. Então, quando começa a refletir sobre a, a, a batalha entre burguesia e proletariado, ele já, já se põe do lado da burguesia porque ele acha que ele é. Mas mal sabe ele que o negócio do pai dele, do tio dele, do avô dele, é, está de, muito mais próximo do proletariado do que a burguesia. Porque se você vende para o povo, você precisa que o povo tenha dinheiro para comprar na sua loja
0: fora que ninguém explica né Manu, que assim burguês é o dono dos meios de produção é o cara que tá ali na base que sem o qual nenhum dos produtos vai aparecer quando eu era, quando eu tinha 12 anos eu pensava, meu pai tem floricultura né? eu pensava, porra, será que eu sou burguês? e não, não, porque meu pai não produz flor ele revende o que ele compra não tem nada a ver, então esse é o lance assim, no fim das contas e, e aí que tá, no nosso socialismo é crime, dog. a gente podia explicar por quê. E não, mas... Uh, agora, sim. o lance é... Não é, so, não é sobre ser socialista ou sobre ser capitalista. É sobre entender a realidade na qual a gente está inserido. E eu acho que esse é o lance, né, Odino? Que, que é transformador da filosofia. Que você começa a olhar com esses óculos que o Emmanuel falou. Você começa a olhar com tantos óculos diferentes a realidade que você começa a perceber que a visão que você tem de mundo ela é muito restrita, a sua visão própria ela é muito insuficiente, porque teve gente muito mais foda, que veio muito antes da gente que já tava pensando dois mil anos antes de nós, nas mesmas coisas que nos incomodam agora
1: é, tem uma frase do Emicida que eu acho que é a mais ilustrativa possível, eles conhecem Marx, nós conhecemos a fome tá porque ligado? É o mano, pode, o mano pode ter o doutorado que for, parça. O favelado já nasce especialista em Marx, porque ele passa na pele. tudo que o, Marcos, o cara tá narrando a história dele, tá ligado? O capital ali, o manifesto. As obras de Marx é narrando a vida do maluco que mora na favela e só lê a Bíblia quando ele vai pro culto, tá ligado? Que isso, só, só, só tem contato com o jornal. Os bagulho assim, pá, mensagem de WhatsApp é a vida do mano ali, entendeu? O Que tá descrito no Capital. E é justamente quando esse mano, o filho desse mano, o neto desse mano, o primo, enfim, o amigo desse mano aí, que também é da quebrada, vai tentar se inserir no meio acadêmico, a galera reprova, a galera fala que não, tá errado, isso, aquilo, aquilo, outro. Porra, mas vocês estão lendo sobre a minha condição, vocês estão lendo sobre o que eu passo... E ainda assim, diz que eu tô errado, então não tô entendendo. Então aí você já se cria um paradoxo. Então aí é... eu, nossa, essas paradas, é justamente o, o, o preconceito linguístico, ele, ele sempre vem com o preconceito social pra mim. Sempre, sempre, sempre. Quando a pessoa tenta corrigir. E, e eu cito Marx, porque, tipo assim, é, já vi. Muita gente é, de quebrada que se interessou por Marx e chegou lá com o mano que já tinha lá o seu mestrado, seu doutorado. Quis tentar trocar ideia com o cara, o cara desmerece. Quis trocar? Não, não, não vai, vai ler primeiro, vai ler. Porra, mano, eu só tô. Eu passo essa porra todo dia. Não que não seja essencial a leitura do Marx, é completamente. Mas, tipo assim, o mano desmerecer a sua caminhada, tipo assim. O cara nasceu em berço de ouro, boizão, nasceu em apartamento padrão. Mano, eu nasci com a minha mãe vendendo a força de trabalho dela por 80 reais, tá ligado? É isso, é sobre, eu sobrevivo de cesta básica que vem da igreja, parça. Você quer, quer discutir, Marcos, mais do que eu que passo na pele? tá ligado então é, é é toda essa arrogância da academia principalmente quando se volta é, nesses é, nesses pensadores que eu acho que Marx ele é um dos maiores pensadores assim é, no sentido de gente especialista de gente que que, esses, que faz trabalho em cima, mas também justamente é um dos pensadores que eu vejo que a galera é mais preconceituoso porque trabalha em cima dele, tá ligado? E é um é um bagulho aí que eu fico, tá ligado? Tem nossa, eu fico louco quando vejo essa parada dessa.
2: Aldino, deixa eu te perguntar, é quando que assim o, o Marcelo se transformou em Aldino vilão? Quando que vo... que esse personagem, enfim, quando que você, como que você criou, como que surgiu o Aldino vilão e por que Aldino vilão?
1: Então, né? Eu, eu costumo dizer que o Aldino vilão ele é a minha figura pedagógica. Ele é a minha figura pedagógica, e ele é tipo assim, ele é o meu lado é, que eu exponho bom, vamos dizer assim, né? Porque é, o Aldino não é que ele não tenha sentimentos, ele só tem sentimentos bons, ele só transparência sentimentos bons. O Aldino, ele sempre procura estar o mais positivo possível, ele procura estar sempre é, o mais. É, ativo possível sabe, o, o, o cara tá no corre que tá pulando na bala, tá fazendo o bagulho e virar e ele é a figura pedagógica é, o Marcelo já é outra cita, tá ligado o Marcelo, tipo assim é, o Aldino seria a parte, uma parte de mim, tá ligado, ele é uma parte de mim de fato, só que tem outras partes de mim, que seria o resto do Marcelo, que aí é os problemas que aí é os B.O. em casa que aí é a parte religiosa que é a parte que fica doente, que é a parte que que fica puto, que, que, que xinga, que não consegue entender o texto, porque também tem essa parte, né? A galera acha que o Aldino sabe de tudo, mas não sabe o quanto o Marcelo se pode nas interpretação, ok? Daí pega um livro e fica travado uma semana num capítulo só, tá ligado? E... É, eu, eu acho que a, a parte do Marcelo, ela seria mais o um, um, um positivo e negativo, né, por isso que eu não goste da, da visão dualista, né, do mundo eu acho que, que, o, que o Marcelo tem essas duas coisas, né, ele tem a parte positiva dele, que é, a gente pode ver que também se manifesta no Aldino, e ele tem a parte negativa que aí são todos os bo que a gente tem que lidar no nosso pessoal o Aldino já é essa figura, tá ligado é sempre positiva sempre é, pedagógica sempre é, muito ativa dinâmica é, engraçada, que tenta deixar todo mundo feliz, que tenta jogar o bagulho lá pra cima que não deixa é, a energia se perder, é, sempre mantendo o bagulho, entendeu, da melhor forma possível porque, Eu vou te explicar, quando eu tava lá no meu ensino médio também é, eu e os meus amigos, a gente se reunia pra jogar de vez em quando no PC para jogar uns bagulho online piquilau, tá ligado, Nós né? jogava pra caralho Aí, tipo assim, todo mundo tinha, tipo, um nick, um apelido, assim, virtual, pá, tipo, sei lá, é, como é que era, o Ai, o Thiaguinho Vugo Porto, tinha o... o Edward, os malucos colocavam os nomes, tipo, muito X. E eu sempre gostei muito de Pokémon, tá ligado? Aí os moleques falavam, aí é, mano, lança logo a falta desse Pokémon aqui, pá, lança logo um Aldi, não. Audina é um Pokémon da quinta geração, pra quem não conhece. É um bichinho rosa, muito fofo. Nada a ver comigo, tá ligado? Não, eu posso que
0: da live inteira só meu marido deve saber do que você tá falando, cara.
1: <risos> tá ligado? Aí, aí, tipo assim, eu botei aí, tipo. É, aí quando eu, eu, eu ficava puto, nós xingava e, tipo, os malucos falavam que eu tinha muita marra de paulista, tá ligado? Eu falava muita gíria, metia o louco aí os caras falavam assim, nossa, o maluco usa a foto de um Aldino e fica falando gíria mano, eu não aguento, então, os caras cascavam o bico tá ligado? <risos> aí pegou o apelido de Aldino, tá ligado? O, é, aí justamente o porquê que eu coloquei o vilão por duas questões uma questão legal e uma questão é, de, de representatividade, né? O vulgo de vilão ele é muito comum nas quebradas, né? Você tem diversos funk que o, que o MC se intitula de vilão, pá. Já é um vulgo muito comum dentro da, da, das quebradas de São Paulo. Só que, é, na verdade, eu acrescentei também o vilão para também não ter problema com a senhora Nintendo, né? Que a gente sabe que a senhora Nintendo não gosta que cria conteúdo em cima das coisas que é patenteada por ela, lá da Strike. Eu falei, hum, meu canal tá crescendo. Vou, te, vou colocar alguma coisa aqui. Que aí, pelo menos, se a Nintendo vier, tirar essa situação, ó, não é Aldino, é Aldino vilão.
3: Não, Massa. Olha só, Aldino, vou trazer uma, uma reflexão para ti. Será que nós temos o Aldino e o Marcelo ou nós temos vários Aldinos e vários Marcelos né uh, pode ser que na verdade você seja seja vários você tem dois nomes digamos assim mas na verdade é muito mais que dois né vários e vários no tempo e múltiplos Aldinos e mu... o Aldino de Kierkegaard o Aldino de Nietzsche o Marcelo de Nietzsche o Marcelo de Kierkegaard e por aí vai talvez né quem sabe Fica
1: para é... te refletir. <risos> Mas faz sentido. Eu, eu consigo enxergar isso bem no Aristóteles. Eu consigo enxergar o Aldino de Aristóteles. Porque... Você é, ah, dava do... outro nick hein? Não, do, do, <risos> <risos> dos antigos, eu acho que o... O Aristóteles ele é o que mais bate nas minhas ideias. É um cara incrível. E principalmente quando se trata da virtude. Eu acho que o Aldino ele consegue é, uh, enxergar muito nitidamente o reflexo na sociedade, tá ligado? É, eu tenho umas reflexões sobre Aristóteles em focar em algumas virtudes, tá ligado? Que a galera, às vezes, deixa passar meio que batido, tipo assim, eu sempre gosto de bater na, na, na tecla da magnificência, que é uma das 11 virtudes, que eu acho que é o maior problema da nossa geração. Magnificência para os gregos era o quê? Era beleza, era um corpo belo, era um físico belo. O que, que isso reflete? Autoestima. O jovem de hoje não tem autoestima. O maior problema da juventude é autoestima. A pessoa, por mais que ela seja elogiada ao máximo no Facebook, no Instagram, ela se olha no espelho e não se acha bonita. Ela, 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 ela tem problema de autoestima tipo, arrodo Qualquer escola, qualquer sala de aula que você entrar, você pode fazer uma pesquisa de quantos alunos, não estou falando de um, mas é, ultimamente tem sido uma massa de alunos que tem um puta de um problema de autoestima. E o Aristóteles falava isso há 2.300 anos atrás, tá ligado? Então, tipo assim, é, eu, eu acho que o Aldino ele consegue refletir é, essas coisas do, do, do Aristóteles, é, tudo. Tudo, tudo na visão da geração dele, sabe, o que ele passou, porque eu também já tive problema de autoestima, eu demorei um pouco para eu me aceitar, eu demorei um pouco para é, é, um começar a, a me enxergar da forma com que eu me enxergo hoje, vamos dizer assim, eu acho que todo mundo na vida acaba passando por um momento ou outro disso, certo, e mas, mais do que tudo, eu vejo que hoje na... na na, principalmente nos âmbitos das escolas, das redes sociais da galera mais nova, isso é um puta de um problema. E é uma virtude tão. tão importante de ser trabalhada, que ela, é, eu vejo que ela é uma das virtudes mais práticas, tá ligado? É uma coisa aí que tem sim a ver com a aceitação de aceitar o quem você é, de aceitar um pouco. É, que você é daquele jeito, você nasceu daquela forma, mas também é, é mudar o que você não gosta é você chegar no, 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 no ponto exato entre o, o extremo, entre dois polos aí, certo? Você fazer ó, eu gosto de me vestir assim, eu gosto é, eu gostaria que meu cabelo fosse assim, vou lá e, e corto meu cabelo do jeito que eu gosto, pá, faço uns riscos, risquei na sobrancelha ou é, queria pintar meu cabelo de roxo de laranja, independente da E sabe, que é da maluca? Maluca?
0: E sabe o que é maluco? porque você tá falando aqui, tá rolando uma discussão louca aqui no chat, uma discussão de falácias versus raciocínio lógico, né? Dá uma olhada aí no, no cantinho, nos comentários. E você tá falando sobre essa questão de você saber encontrar o espaço da sua autoestima, de desenvolver equilíbrio emocional. Bom, por um lado, essa falta de, de autoestima, essa falta de magnificência é planejada, tem um, tem um documentário foda, cara, uh, no qual eles mostram que o marketing, como a gente tem hoje, ele foi inventado pelo sobrinho do Freud, que leu as ideias do tio e falou assim, caralho, dá para eu ganhar muito dinheiro com isso aqui. É, é um documentário assustador, que ele mostra como todas as ideias de subconsciente do Freud foram apropriadas por esse sobrinho que estava vivendo nos Estados Unidos para fazer com que as pessoas percebessem que suas carências emocionais pudessem ser entendidas como carência de produtos. Então, a gente O primeiro é... marketing dele
3: foi do Malboro, né? Ele fez o Malboro... É... Inclusive, ele influenciou o Malboro a ser legalizado,
0: cigarro a ser legalizado nos Estados Unidos. É... Então, bom você, sabe o o nome, você sabe o nome do documentário, Manu? Não. Ah, não sei, não sei. Eu já fiz um Mas trabalho dá mim, na mano,
1: Eu já posso saber... é hoje, filho.
0: Então, dá uma olhada, é foda, cara, é assustador. E assim, ele é a raiz disso tudo que você está falando. Olha, vamos destruir a capacidade da pessoa de ter uma percepção sobre si positiva, porque quanto pior ela pensar de si, quanto mais etiquetas ela precisar, se revestir, sabe, igual o um marcacão de Fórmula 1, eu preciso de rótulos para eu ter minhas tribos, para eu poder me sentir pertencendo, afinal de contas, pertencimento, e essa é uma parada que o Marx não, não conseguiu captar, porque não fazia parte do discurso da época dele, mas olha só, necessidades básicas de um cidadão digno, não são só por abrigo, né, que é casa e roupa, não é só sobre comida e segurança, pertencimento é também é necessidade básica, a gente se sentir parte, a gente se sentir acolhido é parte da nossa experiência enquanto humanos. A gente precisa é, dessa, dessa sensação de acolhimento. Nós somos uma espécie animal... Que, é que ela vive da coletividade. Então, quando a gente exacerba esse individualismo, e quando a gente faz esse individualismo ser pervertido e, e, e destroçado, é claro que as pessoas não vão ter uma noção muito, muito sólida sobre o porquê que elas consomem o que elas consomem, porquê que elas buscam o que elas buscam, enfim. Continua com a tua ideia aí, mas é porque eu fui vendo a discussão da galera e o que você estava falando, e falando. não, ainda bem que você veio nessa live hoje. <risos> não, é, o, então... nome do
3: cara, o nome do sobrinho do Freud é Eduardo Bernays. Be Edu Eduardo Bernais.
0: Deixa eu olhar aqui o nome do documentário e eu vou mandar pra galera dar uma olhada. É muito bom.
1: Então, é... Então, recapitulando o que eu tava falando, é... o Aldino Aristotélico, vamos dizer assim, ele consegue enxergar muito, muito das virtudes tipo na vivência da molecada, tá ligado? Tipo assim, prudência, você pular na bala certa, mano saber quem, quem tá ali com você de verdade, para quem, tá quem tá te arrastando e quem tá te levando, entendeu? A visão de progresso, a caminhada da hora, certo? É você ser prudente na bala que você vai pular. Porra, esse maluco aí, entendeu? Nunca fez nada por mim, já até falou mal de mim pelas costas que eu tô ligado, pá, o maluco tá me chamando, entendeu, aí pra pular na bala aí meio errada. Não, não é prudente, entendeu? Fazer isso. Você consegue ter pela sua lógica, pelo seu raciocínio você consegue enxergar umas paradas assim. Não, pô, se é louco, aquela minha tia tá passando uma visão, pá, minha tia que me leva pra igreja, minha tia, entendeu, que me leva pra sair com ela, minha tia que não tem vergonha de mim, minha tia que sempre vem no meu aniversário, pá, ô, se é louco, ela tá passando uma caminhada que dá hora pra mim, entendeu, isso é prudência, escutar o conselho do próximo também é uma prudência, é um ato de prudência, e por aí vai e eu consigo enxergar muito esse paralelo como você fez, né, que existem múltiplos aldinos, eu acho que talvez o mais emblemático seria o aldino aristotérico, inclusive eu tô com uma saudade do caralho da Aristóteles, nossa puta pensador pra mim, eu acho que é o mais completo dos antigos, Aristóteles é, é, esquece esquece <risos> é, bom, fala uma coisa pra nós, você falou que tá
0: fazendo faculdade agora, é de filosofia, é isso?
1: Faço história, tô indo agora para meu sexto semestre. Aham, uhum, que da hora, putz. E
0: daí, a partir de então, depois de se formar, o que, que você pensa em fazer? Continuar com a parte da internet? Pensa em fazer filosofia, alguma coisa assim?
1: Então, é o que, que eu quero? Primeiro, eu quero tentar, aí, tentar entrar numa escola, já pegar aula para dar, que, mano, tipo assim, o, o trabalho da internet, quero, vai continuar, tá ligado? Uma parada que eu quero sim que continue. Só que eu também quero ir pro bagulho físico, tá ligado? Eu quero ir pro bagulho, tipo, na vida real, tá ligado? Eu lidando lá, chamada prova, é, oh, fala baixo, não faz isso, pode ir no banheiro, <risos> ah, já tem gente lá, tal. E... Você quer sofrer, Entendeu? né? Você
2: quer sofrer, você quer sofrer. Não,
1: cara, na, <risos> <risos> quer sofrer. na... Eu na quero... verdade eu quero matar a saudade, cara, que tipo assim, eu tenho uma saudade imensa do meu ensino médio, eu tenho uma saudade imensa, e se possível eu queria pegar aula no noturno, cara, que é, eu terminei o noturno à noite, eu terminei o noturno... Não, terminei o noturno à noite, terminei o ensino médio à noite, no caso, né? É, da metade do segundo até o terceiro eu fiz à noite, cara. Queria muito pegar umas aulas de filosofia à noite, de história à noite, porque, tipo assim, é, pelo que eu me lembro dos meus tempos de ensino médio, a molecada chega cansada, a molecada, tá ligado, chega é, trampo o dia inteiro, a molecada, entendeu, é, é uma, uma corre, tá ligado, pra galera que estuda à noite. E eu acho que trocar as ideias com essa galera que é, querendo ou não, para mim é indiscutível. Eu já estudei pelos três períodos. A galera da noite já é mais madura. A galera da noite já tem uma responsabilidade. A galera da noite ela já trampa, ela já ou divide o salário com o pai com a mãe ou ela já mora sozinha ou e ela depende do trabalho dela para ela colocar o pão de cada dia na casa dela. Ela sabe dar valor às coisas ela sabe o quão difícil é as coisas, é, a galera da noite também já é muito mais pé no chão no que se, no que se diz respeito à, à carreira profissional. Vamos dizer assim, é, o que é uma coisa boa e ruim, porque um reflexo que eu vi pela galera da noite que seria um trabalho incrível que eu quero desenvolver é sobre universidade. A galera da noite não tem amparo para entrar na universidade, se na escola pública de manhã e tarde já é difícil, mano, à noite os caras não passam nem a data do Enem pra você. Os caras não te passam a data de Unicamp, de USP, de FUVEST. Mano, à noite ela é largada. A galera não liga pro cara que vai precisar vestibular à noite. Tanto que, tinha três salas do noturno no terceiro ano que eu fiz. E tinha, tipo assim, uns 30, 35 alunos em cada uma. Se 15... De todas as classes, prestaram Enem, eu tô chutando alto. Tô falando alto. De quase, vamos colocar uns 110 alunos, se 15 da noite prestaram um Enem, foi muito. Não há incentivo pro aluno da noite entrar na universidade. Não há o sentido dele planejar sua carreira. Não há o sentido para ele, entendeu, continuar na caminhada dele. Primeiro, pá, o aluno que tá na noite na escola pública é o mano que já tá querendo se consolidar na sua vida profissional, que já tá tendo ali, entendeu? É a... A visão que tipo assim, pô, já entrei num trampo, pá, quero ganhar meu dinheiro, quero tirar minha carta, quero isso, isso, aquilo, aquilo, outro, e entendeu? Em marcha. É, então, ele já, ele já não tem tempo para estudar, ele já não tem tempo tipo, nem para fazer as tarefas que ele tem da própria escola. Quem dirá para prestar um vestibular, para fazer um cursinho de final de semana, fazer isso, aquilo, aquilo, outro, que é o tempo que ele tem para descansar? Ou ainda tem gente que, que, que nem final de semana, só domingo, e olha lá. E a galera, por si, pela condição social, por tudo que ela tá passando, ela já não tem motivação para prestar a FUVEST, para prestar nenhum tipo de prova. A escola também não incentiva. A escola não passa, tipo assim, ó, oh, gente, vai ter prova, é, esse ano vocês vão prestar ENEM, vocês são isentos. Tem escola que não fala que a pessoa que usou a escola pública é isento de pagar o ENEM, de pagar essas provas, é isento. E... Tipo assim, é, eu não vi incentivo nenhum das escolas que os seus alunos do noturno entrassem para fazer um curso, sendo que a galera que já tá engajada na indústria. Às vezes é um maluco ali que, tipo assim, tá trampando de ser vente pedreiro, porra, já pensou em história? O Nordic consegue passar na engenharia civil. Ou, entendeu? É, um, é uma mina que tá no, no assistente administrativo já embica para uma administração. Ou é um cara que tá trampando de, sei lá. É, tá, tá trampando de, de, de assistente mecânico de uma oficina e já, já engaja ali, entendeu, pra fazer uma engenharia mecânica. Eu acho que a galera da noite tinha que fazer um projeto de carreira, porque essa galera justamente aqui já tá embicada no mercado, tá ligado? Tipo assim, pá, é, eu fui um caso muito à parte, né, porque eu trabalhava, eu, eu, eu fazia mecânica no Senai, e, então era uma área de, uma, de, de exatas, Mexer com, 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 com rolamento, com bomba, com, com motor, com compressor, com, com os caralhos lá, aquelas máquinas loucas lá. Você começou a trocar ideia de
0: filosofia com seus colegas? Eles não acharam que você tava pirando, não?
1: Mano, a molecada trocava, a molecada do Sinei, ela era até meio intelectualzinha, tá ligado? A gente curtia trocar as ideias muito sobre pauta social. Que legal. A molecada do Sinei era engajada. É, também tinha uma molecada que fazia, uma é, tem um, um, um técnico, um ensino técnico que chama o Cotuca, que ele é da Unicamp, o Cotuca é uma escola da Unicamp que é um curso técnico, e a molecada do, do Cotuca era policial pra caralho, pra caralho. E, bom, é, então eu, eu, fui um, eu fui de um extremo ao outro, vamos dizer assim, né eu fazia SENAI, já estava com a minha profissão, já tinha é, exercendo a mecânica ali, na própria empresa, tal, que a gente ia, trabalhava, pá. E no outro lado, eu queria ir pra história. Então, ali, eu acho que tipo se tivesse acompanhamento pedagógico, tipo assim, pá, pô, você tá engajado nisso, você quer seguir isso, pá, eu já tinha certeza que eu queria seguir pedagogia, para mim não era problema nenhum. Mas às vezes tem o um manil que, pá, tá, tá entrando no setor administrativo, se tivesse um puta do amparo, e, tipo assim, não tô falando de coisa discrepante, eu tô falando, tipo assim, pá, é uma, uma assessoria... Ou a própria secretaria ali chamar, é, marcar uma reunião particular com cada aluno ali, né, no intervalo, ou pegar, tipo, 20, 30 minutos de, de uma aula ali, para falar com o aluno, ó, você trabalha do quê? Ah, eu tô de menor aprendiz do sistema administrativo. Pô, você tem algumas opções de curso para a universidade, é, você tem o um setor administrativo, é, você tem o um setor de marketing, você tem isso, aquilo, aquilo outro. Abre o leque para o moleque querer entrar na universidade. Ou às vezes, entendeu? É, o mano que já tá trampando dentro da empresa, pô, você pode fazer engenharia de produção, você pode fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Mano, tem... Aqui é na minha cabeça, esse projeto, ele é justamente para falar assim, ó, você estuda à noite, você tem a condição de continuar, talvez, estudando à noite, só que numa universidade, você dá um passo à frente no que você já tá fazendo. E Tipo assim, não é um bagulho difícil. Não é um bagulho, tá ligado, que, ah, meu Deus, aí demandar a puta de uma verba do governo, não, cara. Eu acho que pode partir do próprio conselho da escola, do próprio plano de, 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 de organização do ano, lá da, da rapaziada da escola, esqueci, esqueci, essas paradas de políticas públicas é foda, pra eu lembrar os nomes. É, mas eu acho que dava para fazer isso de um plano pedagógico, tá ligado, de acompanhamento com aluno do noturno, e, cara... Quantas, quantas pessoas deixam de, de... Quantos alunos deixam aí, entendeu, de se engajar numa universidade justamente porque não tem a perspectiva, não tem o um incentivo da sua escola porque trabalha e estuda à noite, tá ligado? E foi, e foi uma parada que eu vivi. Foi uma realidade que eu vivi em cima disso. O
2: chato pegou fogo, né, o pessoal? É, então, eu tô vendo aqui é uma loucura. Você... Você fala socialismo, a galera tá tão doente com questões políticas, você fala socialismo, Marx... A galera já começa a já pirar, chama de comunista, é. já começa a xingar você, que é inacreditável.
0: Eu queria, eu, eu queria ouvir a opinião dos quatro. Aliás, se tem alguém que poderia debater economia, sistema de, de, de governo e tudo mais, se alguém é o Manuel, a gente podia algum dia fazer uma entrevista com ele, né, Wandy? Só o Manuel não conta, mas ele fica consumindo conteúdos a tonelada sobre política, economia e tudo mais, só que ele não fica contando tanto que ele estuda. Então, é porque, é porque é muito...
3: Como é que eu posso te dizer? Tem coisas que dá para falar de forma simples, tipo o IGTV que eu fiz sobre o PIB agora, sabe? É, explicar o PIB é simples, calcular que é difícil. Entender aumentos e quedas é fácil, porque daí você só vê, assim, ah, isso, as notícias estão dizendo que isso aqui subiu, que isso aqui desceu, a gente consegue chegar à conclusão, um número exato que daí complica tudo. E Só que, assim, o pessoal dissimula muito, cara. Muita pessoas entendendo as coisas pela metade... E tem tudo a ver com o assunto também. As pessoas entenderem pela metade é porque a, a, as, as leções não não são faladas para as pessoas, né? São faladas para os acadêmicos. E é, o brasileiro criou em si essa ideia de que ele é burguesia, que ele é como a burguesia francesa na época do colonialismo, né? O, o brasileiro, ele ganha aí 4 mil reais, ele acha que ele é burguesia francesa, isso é fantástico, né? Uh, enfim fica é, acontece daí muitas dissimulações sobre o que realmente está acontecendo e o que realmente significa as políticas né a, as, os, os investimentos das empresas enfim e aí quando quando a gente fala sem querer uh, atacar um bando de falácias que tem porque assim o conhecimento ele não dialoga com a dissimulação né porque a dissimulação ela não faz sentido dentro do conhecimento então, pelo real conhecimento não dialogar com a dissimulação, o dissimulador ele acha que tem alguma razão no seu discurso, né? Enfim.
0: Eu quero, e... eu, eu quero, desculpa, eu quero passar aqui para o chat para vocês irem comentando, mas fala aí, termina, termina o pensamento, que eu queria colocar um negócio aqui para vocês comentarem também, lá do começo do chat, que tem a ver com o que o Manu está falando.
3: Ah, tá. E uh, uma coisa que acontece de fato é que eu não falo, não falo de economia, não falo de política no meu Instagram, e eu vou, eu vou evitar falar, porque é o seguinte, ontem eu, eu postei um vídeo sobre o PIB, né explicando o que, que foi a alta do PIB e por que, nesse caso, não é bom para o Brasil, né é por causa das causas do aumento desse PIB, tipo, está lá o GTV. E o Instagram, o novo algoritmo, já até mandou notícia que... No, se tu for nas informações, né? que eles vão cortar o alcance de post que mencionar política. Então, eles não querem que a gente fale, enfim, e, e para quem acaba chegando é justamente para os mais dissimulados possíveis, porque o mais engajado em política, de fato, não consome política na internet,
0: consome nos livros, né? porque sabe o quanto de dissimulação que tem. Esse é o ponto que eu queria chegar aqui, com esse comentário do Gorila Rival. Ele disse assim, é falsa essa ideia de que precisa ser um especialista para discutir algo, pior ainda é pensar que a visão do especialista é a única possível e correta. Beleza. Mas daí a gente dizer que verbete de Wikipedia e página de Facebook e vídeo do YouTube é fonte fidedigna de conhecimento, nem eu, nem o Aldino, nem o Andy, nem o Emmanuel estamos falando nada disso aqui. Então assim... Os quatro gostam de filosofia e a gente lê para burro esse negócio, para dizer que a gente entende um pouquinho desse negócio. Então, assim, beleza, você não precisa ter doutorado num assunto para poder conhecer o assunto. Agora, querer opinar com voz de autoridade sobre o assunto, você precisa ter propriedade para isso. E se tem um negócio que me deixa pistola com o Brasil, é esse negócio, essa mania de, eu leio uma frase sobre o assunto e eu acho que eu já sou especialista, eu posso opinar, vomitar ideias... Tava mandando ontem pro Andy, pro Emanuel, o Aldino, ontem, um cara desses coaches mais Mequetrefes, fazendo um puta vídeo com centenas de milhares de views, dizendo que livro não é mais necessário de ler, porque agora ele, com audiolivro e vídeo de YouTube, ele aprende muito mais do que ele jamais aprenderia com esses bandos de livros de 500 páginas. E eu fiquei olhando aquilo e pensando, tem gente aplaudindo essa maluquice, mano.
2: Mas o que Pera, acontece? Eu, 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 um detalhe, eu cara eu, eu, vem de... que...
3: O cara vende livro, falo. então ele fala assim, você não precisa mais ler livros, mas compre o meu livro.
2: <risos> compre meu livro. Eu tentei assistir de novo aquele vídeo, eu estava conversando com o Charlie aqui, a gente estava debatendo sobre esse assunto. E aí, de, se você olhar por um lado, de fato, no Brasil, se você quiser ficar rico, se você quiser ficar milionário, você necessariamente não precisa... É, é, Ler vários livros, entender Kant, Aristóteles, etc. Você faz um vídeo no TikTok e aí viraliza e você já ganha um milhão, dois milhões, etc. Mas eu estava é, assistindo o vídeo, assisti até a metade, não consegui terminar, né? Desse coach aqui. E aí eu fiquei até olhando para minha própria trajetória. Falei, gente, eu sou a prova viva, assim, de como o conhecimento, como a leitura pode transformar a vida... As pessoas acham que eu sou especialista em Nietzsche, muita gente fala, oh, você é formado em filosofia, só que eu não sou formado em filosofia, eu sempre falo, sou um leitor, eu gosto de filosofia, mas até eu criar a página no Martelo de Nietzsche, eu já estava lendo uma, uma cota, lendo Nietzsche, eu conversei com a Aldina. Eu, tipo eu fiquei dois anos lendo Nietzsche, lendo Voltando Sem Entender, depois fiquei mais um bom tempo até criar a página, Ainda preciso ler muito ainda. Não acho que, que eu esgotei todo o conhecimento da filosofia, que eu sei tudo. Preciso ler muito ainda sobre vários filósofos. E aí você pega um vídeo desse, onde o cara fala, não leia livros, livro enfim, só é exceção de saco, etc. É, é para ficar revoltado. É para ficar revoltado. É para, assim, você... Por, por isso que nós estamos onde estamos, é, porque a gente aplaude esse tipo de pessoa. O cara tem mais de 400 mil seguidores com vídeos altamente bombados, e você fica meio que se sentindo um pouco de idiota que você está querendo ali falar de filosofia, de Nietzsche, de Eterno Retorno, de super-homem, de filosofia oriental, você quer ensinar as pessoas a meditar, em revolução de si, né? O Guilherme aí está com, com o instituto dele falando sobre revolução, autoconhecimento, e vem o cara, não compre o livro do Guilherme, ele só está enchendo o seu saco. E aí sempre... <risos> <Meu> céu, que... <risos> Mas eu, eu, saber, eu, eu, até,
0: eu até queria perguntar um negócio para o Aldino sobre isso. Eu acho que, se por eu um só lado. Eu
1: sei. Só, eu só... Eu só sei que lá sei. Só sei que nada ser. Para esse ano, eu só falei. Só sei que nada sei.
0: Quem é esse? O Daniel tá perguntando quem é esse desse vídeo. Foi o Edgar, meu professor de sânscrito, que me mandou isso, porque ele também ficou com náusea. Aí eu até falei com o Manu, o Becker e o Andy, falei, mano, semana que vem a gente tem que dar um vídeo-resposta pra essa maluquice, porque não é possível, eu não lembro o nome dele. Ele é... É, é, o é, Raia, é o Raia
3: Santos. O que, que, ele, o que, que ele faz, né? Ele começou como, como repórter na ESPN, eu acho, e ele foi demitido por ser muito polêmico. Só que dele se reergueu, começou a ficar famoso e tal, Instagram, essas coisas. Conseguiu uma página de mais de um milhão de seguidores. E aí, por causa da quantidade de besteira que ele fala, ele perdeu a página. dele abriu outra, bateu um milhão de novo. Aí ele viu que ia ser bloqueado, abriu reserva, aí perdeu. E aí depois criou umas oito reservas. Aí, tipo, tem página dele com 600 mil, tem página dele com 100 mil e é, é tipo a mesma página. O, cara é bomba,
0: o, assim. o, o Wagner, que é, que é um seguidor nosso, ele é professor, ele escreveu, não precisa ler livros, idiotas perderam a modéstia mesmo. <risos> Mas olha, Fernanda, dá uma olhada no livro, do, no vídeo do cara, semana que vem a gente vai responder isso, né? Fundamentalmente, assim, ponto a ponto. Mas eu queria falar com o Aldino Negócio você tava falando de trabalhar na sala de aula e por mais que nós quatro sejamos provas vivas, e a galera que tá assistindo essa live sejam provas vivas, tenho certeza de terem tido os professores que foram esses caras que são semeadores, né, de transformação, esses caras que falam tipo uma frase assim que você fala, puta, esse cara me entendeu, esse cara me, me semeou algo de diferente aqui. Por mais que esse contato tete a tete do professor seja muito legal e imprescindível, eu fico pensando, se teu trabalho, por exemplo, bomba, e o teu trabalho tem um Puta potencial de bombar na internet. Eu fico pensando... Quanta gente, Aldino... Você ia conseguir acessar... No Brasil inteiro... E sei lá... Para outras pessoas falantes de português... No resto do mundo... E que eu falar assim... Caceta... Se o Aldino conseguiu... Ter gosto por uma matéria difícil... Se aprofundar em filosofia... E tá me ensinando a pensar... E tá me ensinando a ter gosto de pensar... Eu posso disseminar isso. Eu não sei, eu acho que em termos de escala, o que você está fazendo já é transformador demais, cara. Então, de alguma maneira, eu faço, eu faço votos, assim, de que um cara tipo, um, sei lá, um Felipe Neto da vida, um cara desses, olha para o trabalho que nem o de vocês, né, do Andy ou teu, e fala assim, porra, que esse negócio cresça, porque... Aí a gente consegue acessar a galera que está assistindo o vídeo no YouTube porque está de saco cheio da escola, porque a escola já faz pelo menos uns 50 anos que está em defasagem em relação à realidade do mundo, porque seu modelo de escola é desenvolvido durante a Revolução a revolução Industrial. Então, assim, o mundo já não é mais o mesmo, mas a escola continua com o mesmo modelo de 1800 e li Agora, você falando de, de filosofia de uma maneira assertiva e direta, explicando de forma clara e abrangente, puta, cara, você está transformando as vidas das pessoas... Ainda que, até meu irmão colocou ali em cima que concorda com tudo que você disse sobre escola, eu também, eu acho que a escola tá caduco, o modelo que ela apresenta não incentiva ninguém a se transformar, você tem que tirar leite de pedra, mesmo você fazendo uma escola particular, que é o que o Emanuel falou, assim, escola boa mesmo do Brasil é escola de elite, que vai custar 10, 15 pau a mensalidade. Se você, classe média, tá pagando aí suados 2 mil reais para botar teu filho numa escola menos pior, ele tá muito melhor do que a galera da periferia, mas ele não tá numa escola de elite. Então, porque o professor que está dando aula para ele também está de saco cheio, também está com salário em defasagem, também está desmotivado então o lance é essas novas formas de educar e o legal é que o, o, o Aldino, ele faz isso, né? Eu tava vendo nos teus livros. Você passa fonte, você dá caminhos a pessoa ir fundo no conhecimento. Puta, cara, eu acho que isso tem um potencial transformador mais interessante nesse momento em que a gente ainda vive essa escola engessada do passado do que você se enfiar numa sala de aula ainda que eu acho que vai te contribuir muito, te ensinar muito,
1: enfim. Então, é que é tipo assim... A sala de aula, ela é uma... Eu acho que é uma, muito de uma realização pessoal. Eu não planejo parar é, com, com o canal. Porque, tipo assim, o meu trabalho, ele é fundamentado em uma pessoa. Essa pessoa se chama Carlos, professor Caco. Foi o meu melhor professor de história que eu tive lá em 2000 e 2014, 2015. Esse professor, ele tinha um blog... Ele tinha um blog que ele postava as aulas dele no blog. Tipo assim, como é que era o sistema de aula dele? Mano, o cara era foda. Ele tinha um projetor dele. Ele tinha, sabe aquelas lousas que você puxa assim para baixo, tá ligado? Tipo aqueles bagulho de cortina. Ele tinha um bagulho daquele. E o notebook dele. Ele não dava aula em giz. Ele tinha os slides dele preparado Os vídeos dele preparado Tinha tudo certinho. O que, que ele fazia? Ele chegava na sala, ó, 15 minutos. Faz o que vocês quiserem. Se eles quisessem, sai. Se vocês, vocês querem se matar, se mata. Ele deixava todo mundo conversar, usar celular, brincar, zoar. Casal podia beijar a boca. E, tipo assim, era um professor muito suave, muito da hora. É, tipo, tanto que a gente, nem, a gente nem queria zoar na aula dele, porque a gente queria ficar com ele, que tipo, ele soltava umas piadas, tipo, naquela época, né, tipo, 13, 14 anos ali, qualquer piada duplo sentido faz a criança chorar de dar risada, tá ligado? Qualquer piada mais ali meio, meio ácida, mano, e aí tipo, ele fazia, tá ligado? Ele fazia as piadas, tá ligado? Tipo assim... A gente ficava, nossa, é verdade. Tipo, passava duas aulas, depois ele falava, nossa, é verdade, entendi o que o Caco falou, tá ligado? E tipo assim, ele montava. O projetor ele começava a aula de história. Ó, esse aqui é o mapa da Revolução, para não sei o que. Aí, o, o Revolução Francesa, o rei ficava aqui, aí o povo desceu para lá, dele levou, buscou ele, matou os guardas para não sei o que. Ele voltou para Paris para não sei o que, isso aqui ou aquilo outro. E tipo assim, era muito dinâmico. O que, que ele fazia? Ele disponibilizava todas as aulas dele no blog dele para todos os alunos dele. E tipo assim, cara, isso foi um bagulho muito necessário para mim, cara. Foi muito, 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 muito mesmo. Lançou as bases para o pro projeto que eu tenho hoje, do Aldino Vilão. Isso lançou muito a, as bases do que eu tenho. E o da hora é que eu ainda não consegui encontrar com ele na rua, mas às vezes a gente troca umas mensagens. É, eu meio que ampliei o projeto dele, que tipo assim, ele tinha as aulas dele exclusivas para ele. Hoje, eu tenho... Não sei quantos professores aí espalhados pelo Brasil que usam das minhas aulas de material didático, tá ligado? Isso é lindo,
0: cara. Isso é lindo pra caralho. E aliás, você sabe quem fazia isso? Porque a galera descobriu o Atila, o Atila e a Marino por causa agora da Covid e tal. Eu acompanho o trabalho do Atila desde 2013, acho, quando ele começou a aparecer no Nerdcast. E o Átila faz isso desde sempre com aula de biologia lá no Nerdologia, né? Associando uh, biologia e ciência, de uma forma geral, com mundo de quadrinhos, mundo de séries e tal. E a galera usando esse tipo de material dentro de sala de aula que é o que o Wagner está falando, né? a escola é do século 19, os professores estão lá no começo do século 20, só que os alunos estão no século 21 como é que a gente acessa essas pessoas para que elas tenham fome de conhecimento porque geralmente, eu não sei vocês mas o que acontecia comigo era quando eu fazia uma pergunta fora do padrão, eu tomava strike dos meus professores, quando eu estava na escola, e aí como é que você faz para você não matar essa sede de saber do aluno, mesmo o um aluno pentelho, que nem o Guilherme <risos>
1: Então, né, aí que tá, aí que eu acho que é, entrou um grande debate, uma grande discussão polêmica que tá desde que eu entrei pro fundamental, que é celular. Cara, a escola tradicional antiga não tinha essa ferramenta, era tipo, cala a boca e volte tirar um pão dessa média. Hoje em dia, é só o professor fazer isso aqui, ó. Calma aí, deixa eu checar. Pronto, tá com a resposta ali, tá ligado? Às vezes é uma pergunta muito específica, alguma coisa que o professor não lembra. Ah, qual... Eu sou professor de história, e, tipo assim, eu tô começando a me preparar com esses negócios porque eu fui esse tipo de aluno sacana. Eu fui esse tipo de aluno filha da puta que, tipo assim, eu entrava, sei lá, numa página para pesquisar a é, Segunda Guerra Mundial, aí eu chegava numa professor de história, contratando. tendo professor, como que é o nome do comandante das forças é, da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial? Pô, o cara não vai lembrar disso, tá ligado? É muito específico, tá ligado? Eu fui esse tipo de aluno, filha da puta, meio pentelho. Eu já tô começando a me preparar porque eu sei que o, o Eterno Retorno ele existe. Vai chegar a meia hora de passar por isso. Vai chegar a meia hora de eu tomar no cu, tá ligado? Vai ser um aluno que vai chegar numa pergunta super específica, tipo assim, é, qual. Vamos lá. Quantos é... filhos
0: de bigode tinha na, naquele bigodinho do Hitler?
1: É, não, tipo assim, é, é, vai estar a galera que, tipo assim, eu tô me preparando muito. Pra não ser surpreendido que na filosofia tem muitos fatos curiosos, né? Uhum. Aí vai lá, um dia chegou um moleque e fala assim, qual é o filho do nome do Santo Agostinho? Aí você aí, aí pegou o professor, aí você... Aí o professor falou assim: Nossa, mas ele era santo, como assim ele tinha filho? Mas é, é uma é verdade frase...
3: que Hitler perdeu um testículo. <risos>
1: é, tá ligado? Essas paradas sim, tá ligado? É, nossa, é, como é que era? Mas ah, você usa filosofia,
2: você usa filosofia, só sei que nada sei. Sprint. É, exatamente.
1: <risos> ou aquelas histórias, não é verdade que Dom Pedro traía a mulher dele que ele deu várias ganhas por aí e... e ou é a, ou é a famosa... Marcos, né,
0: né Odino, assim, eu, 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 tô qualquer aluno e isso é o que o lance que o professor de cursinho sabe fazer muito bem, ele tá dando a história sobre, sei lá, a Revolução Francesa e ele vai contar todas as maluquices do Robespierre da forma mais maluca possível, o meu professor falava Robespierre é a história real do Darth Vader o cara começou como um, um cara bonzinho e virou um porra louca, e todo mundo lembrou, falou, caraca, Darth Vader, Robespierre e tal. Essas associações é que
1: grudam, né? Mano, total. E tipo assim, quer ver? Eu, eu tive um exemplo diferente. É, eu lembro quando eu tava tendo a Revolução Francesa na escola. Tipo assim, eu achava, tipo, maçante e tal. Era muito evento, era muita coisa pra decorar. Eu sei que o professor soltou, tipo, na lata. Na lata, literalmente na lata. E todo mundo, tipo, parou, o quê? Ele chegou... Gente, você sabia que uma das coisas... Que mais fudeu a vida do. do... Ai, eu não. É Luiz, é Luiz 14, Luiz, Luiz 16, Luiz 15. Lu... Bom, do, do... <risos> eu nunca lembro. Luiz 14 é o que
0: era. fez Versalhe, Ah, uh, o, é, o filho dele. Era o intermediário e o neto dele foi, foi decapitado.
1: Isso, Luiz 16, então, tá certo, tá certo. O professor chegou e falou assim: gente, você sabia que o Luiz 16, é uma das coisas que mais influenciou o boicote dele na corte, era porque ele tinha fimose? A galera. Que? Como assim? O cara tinha fibroso. E tipo assim, aquela época, tipo, de 13, 14 anos, mano, falar um bagulho desse aí pedir passar a rir o resto da aula, tá ligado? E tipo assim, se você me pergunta tipo assim, é, algumas características que são cobradas em prova hoje, é, hoje não, né? Que eu, hoje, inclusive, mais tarde, eu vou fazer um podcast em cima de, de, de umas paradas de guerra, então eu vou acabar revisando isso mas se você me perguntar alguma coisa muito específica de Revolução Francesa, eu posso não saber na hora mas se você me perguntar isso, eu vou falar assim ele, é, ele tinha fimose porque esse bagulho entrou na minha mente cara, eu nunca vou esquecer que Luiz Zé tinha fimose tá ligado? E como eu sei que muito amigo meu não lembra de porra nenhuma do ensino fundamental mas te perguntar desse cara, ele vai assim ele tinha fimose eu não sei quem ele é mas eu sei que ele tinha fimose tá ligado?
0: pior é o filho, né? O Luiz XIV fez Versalhes, era o rei sol, não sei o quê. O outro foi decapitado, tinha fimose. O Luiz XV ficou conhecido só porque o cara usava salto, coitado.
1: É, tá ligado? <risos> e essas táticas pedagógicas, tipo assim, cara, você marca o aluno. Você marca o aluno, tipo assim. Aí, aí, aí chega uma galera meio moralista. Ah, mas é, falar sobre essas coisas não é legal em é sala de aula, é muito, é muito jovem, é não sei o quê. Porra, você acha que a molecada não, não, não conversa sobre isso? Você acha que a molecada já não, não, não sabe? Pá? E, e você então utilizar de uma ferramenta que a molecada, tipo assim, baixar é engraçado e que vai marcar a pessoa é, pro bem tá ligado? Pro bem, tá ligado? Você fazer o uso correto de uma coisa que, querendo ou não, é por mais tabu que muitos pais, muita gente possa pagar de moralista, mano, jovem, adolescente a flor da pele, mano, sabe, procura, é um é, cada não é besta, ainda mais com o celular na mão, tá ligado? Então, quando eu pego uns exemplos desse, ah, não pode falar de fimose, não pode falar de pinto, não pode falar de traição, de sexo, dessas coisas de putaria, eu já falo, cara, o meu aluno ele já, já sabe o que é isso. Ele já consome isso. Eu só estou dizendo o momento histórico da figura histórica e, 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 a, e a característica daquela figura histórica nesse, nesse cenário. Porque ele já sabe qual que é a fita. Então, se eu usar de uma coisa Quer é de interesse comum dele para explicar uma coisa que ele tem que aprender, ele vai ficar assim. Porque. Esse Ai, negócio... Sabe quem
0: ensinou a fazer isso? Agora, nego, vai, vai explodir a cabeça. Já falamos, falamos de Marx, falamos de socialismo. Eu vou falar: quem ensinou a fazer esse tipo de pedagogia foi Paulo Freire.
1: <risos> aí, não, aí, aí a galera. Eu acho muito engraçado aquela galera que não, nunca leu nada de pedagogia, não sabe uma vírgula de pedagogia e quer. Meteu pau em Paulo Freire.
0: Exato, exato. As ideias do cara nunca foram aplicadas em massa. Ele criou um modelo pedagógico que sempre funcionou. Ninguém nunca estudou. E nego desce o cacete nele. Coitado do velho, era morgem de boa.
1: Mano, o, o, ontem, quando eu tava no meu papo com o Cortelo, o Cortella falou assim: o Paulo Freire, ele foi um dos maiores nomes da história no que se diz respeito à filosofia da educação. O cara, ele, ele foi um puta de um filósofo da educação. Tem países e usam os maldizes que estudam, tem uma galera fodida, tipo, de Universidade de Piqui, Harvard, e é, Yale, por aí, que, tipo assim, pega a obra do cara, e, tipo assim, é, é tão considerado quanto a, as obras de, de Rousseau sobre pedagogia, tá ligado? Porque ele era um filósofo da pedagogia. Aí a galera entra na... Não, porque a guerrilha comunista, isso aquilo, aquilo outro, parça, isso daí era uma parada dele. Isso daí era, era, era o rolê dele, ele era afiliado, isso, aquilo, aquilo, outro, pá. Mas a contribuição pedagógica do cara é imensurável. Mano, o, o, a atacada que ele teve, o jeito com que ele explica a pedagogia do oprimido, mano, é surreal. Olha
0: o que, que o, 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 o Berli falou aqui, né? Que a construção do conhecimento se dá pelo afeto. E Freire nos ensinou isso de forma sensacional. De fato, ele, ele, ele tinha esse jeito né paternal, assim, de... E, e, a, e a aprendizagem tem a ver com isso, tem a ver com acolhimento, tem a ver com você se sentir importante para aquele que está te passando informação. É por isso que esses caras, dos quadrinhos aqui, dos yogis, conseguiram transmitir os conhecimentos deles por 4 mil anos na Índia, porque sempre houve um puta respeito do aluno pelo mestre, mas é porque o mestre tomava o aluno debaixo das asas, assim, de dizer, ó, oh, eu vou te nutrir de conhecimento até você florescer. Essa é a razão do sistema pedagógico tradicional da Índia sempre ter funcionado? É, e a maioria
3: das pessoas, ela, elas acham assim, nossa, eu tenho a sua opinião, porque ela teve uma construção racional, eu vi a realidade, e agora eu tenho a sua opinião. Cara, na verdade, a gente primeiro acredita nas coisas por causa de vínculo emocional e sentimental, e é só depois que a gente vai utilizar da razão para tentar provar o que a gente acredita. Uhum. Então, é isso que o cara falou, é pelo afeto, né? Agora, assim, quem é honesto acaba usando a sua razão, se percebe que o que acreditou primeiramente estava errado, vai assumir e, e vai modificar a sua crença, né? Se a pessoa tem uma desonestidade absoluta ou não sabe usar a razão, vai continuar sempre acreditando naquilo que só teve um vínculo emocional. E aí, é uma oportunidade do educador usar o vínculo emocional para ensinar histórias, ensinar matemática ensinar muitas coisas que pode sim ter vínculo emocional a própria matemática ela tem história né então eu tive professores que usaram a história da matemática usaram o matemático a vida do matemático para falar da, da do seu pensamento da ideia que ele trouxe isso é fantástico porque gera um vínculo emocional né facilita o cérebro para receber aquilo
2: e o que Não, você faz, Aldino, é assim, o que você faz... Você é muito Paulo Freire no que você, fa, no que você faz completamente. Tem uma frase muito boa, acho que você deve conhecer, é, do Paulo Freire, que ele diz bem o seguinte, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, você vem aí é, com essa linguagem acessiva, o um mundo onde, as, onde você convive ali, falando é, tete a tete, é, com a, é, com a linguagem que as pessoas entendem mesmo, antes de necessariamente você apresentar ali toda aquela complexidade, toda aquela erudição, aquela coisa elitista da filosofia você mostra e você faz essa ponte essa conexão e, e por isso que eu falo assim para você também não não cara não se preocupe com esses esses arrogantes que falam é, que você deve mudar a sua linguagem que você não está fazendo a colocação correta porque está desrespeitando a norma da língua, cara, o trabalho que você faz é, é, é muito sensacional, Essa é muito Paulo Freire, é, você conecta completamente com, com o mundo das pessoas, é impossível alguém lá do Jacarezinho, ou lá do Leme, ver o vídeo, você falar, não tô entendendo o que, que, que esse cara tá falando, tá muito difícil, não, é completamente acessível.
1: Mano, é. Eu, e é justamente esse meu foco, tá ligado, a gente é, pegar o, uma parada, e fazer com que aquela parada entre na realidade do aluno porque eu enxergo assim é quando eu estudava e o professor passava a matéria no cru no puro no puro no puro, no puro cru sem cuspe sem nada vamos falar não, falava. <risos> não é, eu me sentia assim cara <risos> para que que eu vou usar isso na minha vida isso é a pergunta que todo mundo fala todo mundo fala para que que eu vou usar isso na minha vida para quê? Por o, o que move essa pergunta? O que faz o aluno te perguntar por que eu vou usar isso na minha vida? Por que é importante estudar isso? Porque ele não enxerga a vida dele naquele conceito. Porque ele não enxerga a realidade dele naquele conceito. A partir do momento que você faz um paralelo onde você insere o aluno, onde você coloca o aluno como protagonista da matéria, aquilo passa a ser parte do mundo dele, aquilo faz parte da realidade dele ou seja, ele vai dizer, puta, isso é útil na minha vida, quando você faz o paralelo da matéria para dentro da realidade do aluno, ele chega utilidade, porque já está dentro da realidade dele, quando está fora, quando são dois mundos diferentes quando é muito cru o negócio o aluno estranha, fala assim, tá, mas a minha vida não tem nada a ver com isso quando você vai explicar por exemplo, o, o um exemplo disparado que eu amo, o mito da caverna. Se você vai pegar, literalmente, a república para lei, para dissertar ali, o mito da caverna de uma forma acadêmica, massiva, isso, aquilo, aquilo, outro, uma molecada vai falar assim, o que, que é inteligível? Nunca vi essa palavra na minha vida, tá ligado? A molecada vai falar assim, por que, que eles não apagaram o fogo da chama começa a fazer umas perguntas tá ligado tipo assim por que que eles não começaram eles fazer a sombrinha na parede por que que, que, eles... que é mundo móvel
2: o que é mundo imóvel o que, que é...
1: é é tá ligado tipo assim ah é, 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 é tem aquela famosa representação né que tipo tem gente segurando aquelas plaquinha né é, da da, da para fazer as sombras na caverna tal os ca... aí os, os moleque vai brisar, vai falar assim, ah, porque se fosse eu na caverna, eu ia descer a porrada dos caras, pá, não sei o que, tá ligado? Eu perguntas uns comentários muito assim, agora quando eu já cheguei, fala falo assim, mano, pensa que você tá na viela da sua quebrada, pá, você tá olhando pra sombra, entendeu? O poste entendeu? A lua, a lua cheia reflete as ruas do capão, pá, nesse pique, já se tu racionais ali, a molecada já, opa, aí você tá olhando pra aquela viela, pá, tem um murão grandão, pá, aí você tá olhando ali, Aí você vê vários polícia invadindo sua quebrada, pá, matando seu primo, seu amigo, matando os moleques que jogam bola com você, isso aqui ou aquilo outro. Aí depois você vai lá e você vê, pá, os seus, os seus próprios parceiros agindo com pilantragem com você, entendeu? Agindo aí, entendeu? Pelo errado, querendo te passar a perna, puxar seu tapete, te levando pra umas caminhadas erradas, torta aí, entendeu? Quando você vê as sombras aí só de pilantragem, de... de de, de mano aí se corrompendo De mano aí, entendeu aí Passando a perna no outro de, de, de marido agredindo a esposa Tá ligado? Você tá enxergando Aquelas sombras na parede da viela Você tá achando que aquilo ali é só realidade Você tá achando que o mundo É, é puro e exclusivamente aquilo Você tá achando que aquelas sombras Elas são tudo que você tem na sua vida sua, a sua vida tem que ser baseada, tem que ser resumida em tudo que você vê naquelas sombras, tá ligado? Aí que você já entra, a molecada já fica prestando atenção. Caralho, parça, nunca pare pra pensar por essa forma, porra, é verdade. Aí a molecada, quando você dá essa ambientação, quando você, entendeu, é, quando você pega e dá, deixa dessa pra molecada se identificar... É, com os papos com os temas porque aí você pega e fala, ah, não, porque as figuras que estavam dentro da caverna eram um vaso, era uma maçã era um pato era o que que um pato, uma maçã e um vaso tem a ver, tá ligado? aí quando você já fala da atitude do ser humano a molecada já fica, pô, pô, de pá mano, isso daí eu já vi de muito eu não vi pela sombra, eu já vi pelas, pelas costas do meu parceiro eu vi pela sombra dele, o maluco agindo na pilantragem com ele já via o... o a sombra que a bala perdida faz tendeu aí, escorrer o sangue pela calçada mano, a molecada vai brisar, a molecada vai se sentir dentro do conteúdo, a molecada vai se colocar é, como protagonista daquela história, daquele conteúdo entende? E aquilo faz sentido na cabeça do aluno, aquilo ali você já, já ele não vai perguntar pra você o porquê que é, por que eu tenho que estudar isso o que, no onde que eu vou usar isso na minha vida ele já vai entender aonde a vida dele está e o que e qual é a relação daquilo com a vida dele, entende?
2: Aldino, deixa eu te falar assim a respeito de fãs. É, a galera tá te apoiando, a galera te apoia, tá assim contribuindo, ajudando o canal a se manter de pé. Como é que você tem uma noção assim do seu público? É, uma noção assim do perfil do seu público é mais gente assim da, da quebrada da, das comunidades ou você tem um público um pouco mais elitista, você, você não consegue você consegue definir um pouco qual é o seu público?
1: É, muito, é uma mistura muito grande, tá ligado? Tipo, eu tenho, é sério, eu, eu tenho um, meio que um fã clube assim de umas tiazinhas de umas vovozinhas de 61 anos, 51 anos uma, 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 uma galera um pouco mais velha que, tipo assim, é, me, mando em, me manda na DM, me manda é, em, no, nos comentários dos vídeos, em diversas paradas, tá ligado? É, tipo assim, pô, é, qual que foi o vídeo? Eu não lembro, não lembro se foi o... Não vou lembrar qual que foi, não lembro se foi do Freud ou se foi do Sartre Eu sei que teve uma, uma vozinha que ela comentou assim, Oi, eu tenho 61 anos de idade é, comecei a acompanhar os seus vídeos e agora eu vou prestar vestibular para filosofia, porque eu fui inspirada por você eu falei, que caramba eu não, eu não lembro depois eu pego para vocês e mando o vídeo eu postei, tá no meu Instagram, é verdade o print tá no meu Instagram, é a dona Nelly a dona Nelly deixou esse relato eu postei esse print no meu Instagram, tá lá no meu perfil cara foi é um bagulho sem palavras, tipo, não é a primeira vez tem uma galera em peso da terceira idade o próprio análise que se mostra, que tem uma galera de terceira idade que me acompanha pra caralho uma galera, tipo, pique já tá ligado assim é, me acompanha muito, tem muita gente que fala assim, porra é, eu, não, eu não, não consegui terminar os meus estudos, mas eu gosto de ler e você me ajuda a entender esses livros que são mais difíceis, uns bagulho assim, pá é, mas eu acho que majoritariamente o meu público é estudante é estudante, de 14 a 25, 14 a 25 é o meu público, porque eu tenho tido, desde a galera dos vestibulandos, que, que entrou no primeiro ano do ensino médio agora, e também tem a galera que já tá dentro da faculdade e que gosta de me acompanhar, então acho que majoritariamente o meu, o meu público é estudante. E também tem os professores, que é um peso enorme, que é a galera que tem muito professor em peso que me acompanha, que usa meu material e eu fico muito grato por isso, tá ligado? Então, não é muito homogêneo o meu público, mas é, o meu público ele é muito de educação, muito voltado para educação, desde estudantes, professores, essa galera um pouco mais velha, que, surpreendentemente, é, cara, um, é os melhores comentários que eu recebo, não puxando no um saco nem nada, mas você vê o impacto que você causa na vida de uma pessoa que, tipo assim, eu vou fazer 20 esse ano, vou fazer 20 em setembro, a pessoa tem 60, a pessoa viveu, tipo... 40 anos na minha frente, tá ligado? E a pessoa ser inspirada por mim pra prestar um vestibular pra ela seguir o sonho dela cara, é um bagulho que, que eu paro e penso, mano não tem um, um dinheiro no mundo que compre o que eu sinto quando, quando eu leio isso, tá ligado?
2: Você é um Thanos, você tá mudando assim a realidade das pessoas, você tá constantemente
1: <risos> <risos> só que isso é, isso é alterar o número de vidas no
0: planeta <risos> Faz igual o Tony Stark, só instala as pessoas certas. Você sabe é. quem é
3: que tá matando, né? O pessoal, quem tá com a parte do, de matar o pessoal em massa, não é? É,
0: é o Thanos é outro sim, cara, tá. o Aldino tá sendo o Tony Stark. Olha só, é, duas coisas. Primeiro, o Aldino tem outras coisas para fazer, então a gente quer chamar ele para outros dias, num horário que seja talvez mais conveniente. Só para vocês saberem, galera, esse negócio de sexta-feira de manhã é inusitado? É inusitado. é inusitado esse horário. Mas a culpa toda é do Emanuel. Que, né, onde? Teve... Tem gente que nem acorda esse horário. Eu acordo quatro e pouco da manhã. Mas a maior parte das pessoas nem acorda às dez para ouvir podcast. <risos> então a culpa é toda dele.
1: <risos> suave, Qualquer coisa, é
0: reclame suave. com o Emanuel. Então, mas, tá mais que convidado para vir quantas vezes você quiser. Cara, a gente curtiu demais. Mas antes da gente encerrar, lá no começo... Um cara que eu acho que também fez a nickname igual a, a tua história do Aldino vilão, tem um cara chamado Gorila Rival, <risos> que pediu pra gente comentar oh. sem enrolação, Cadê? deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ixi, não tá aparecendo, olha, eu não tô conseguindo chegar lá no topo dos comentários mais, porque hoje teve comentário demais aí, teve essa discussão acalorada. Mas lá no começo eles perguntaram, o, o, o Gorila Rival e o Robert Lee perguntaram uh, sobre uh, socialismo. O que de fato é socialismo sem toda essa loucura é, que a gente tem visto a partir de toda essa... Essa, essas teorias conspiracionistas, que aliás, diga-se de passagem, se tem um jornalista que escreve muito bem, que vale a pena vocês assistirem os vídeos dele, é o Pedro Doria, e o vídeo de ontem ele estava comentando justamente isso, né que o mundo bolsonarista, o mundo é, desse, dessa galera de extrema direita, cria ficções fantásticas como um Senhor dos Anéis da Vida. né Existe um mundo de conspiração e de inimigos, e isso dificulta demais a gente entender as coisas tais quais elas são. Porque, bom, socialismo não é um sistema perfeito, nem o capitalismo, nenhum sistema humano, de fato, foi. Mas, uh, aqui, ó, a Pátia comentou aqui, o, o, ela copiou e colou. Ih, agora todo mundo sabe como é a sua cara. Todo mundo sabe, desde sempre, gente. É, porque Por ela, ela é o Lombardi aqui do canal, ela não aparece, eu, mas agora...
2: Eu não, eu não me escondo. <risos> não. Olha
0: a minha cara aí. Oh, então, aí o comentário foi esse. Na verdade, eu também não tenho isso claro na cabeça. Poderiam dizer sobre o que realmente é o socialismo? Eu sei que isso é tema para um programa inteiro. Eu queria saber duas coisas. Se você gravou um vídeo sobre isso no teu canal e se você pode vir mais uma vez... Então, são três coisas. Se você pode vir mais uma vez falar só sobre isso e se vocês podem dar uma palhinha, Emanuel, Andy, Aldino, sobre o que vocês pensam do que seja socialismo para além das teorias conspiracionistas Olavo de Carvalho e Anas.
1: Olha, eu acho que... Eu vou ser um pouco didático. Por favor. É... É o, o socialismo é tipo assim, pau, os malucos da, 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 da empresa lá que você trampa, entendeu? É, o patrão começa a baixar salário, começa a colocar é, umas horas extra aí, entendeu? Meio que obrigatória de alguma forma. É, corta o PLR, corta a sexta de Natal, corta o décimo terceiro, entendeu? A, não, atrasa as férias, atrasa o pagamento, entendeu? Aí você é como? Entendeu? Bolado, filho. Ixi, fi. Aí, aí você vai começar como? Você tá lá na fábrica, pá. Aí você chama seu parceria, parceiro. A, oh, afrouxa aquele parafuso ali. É algo do ar-condicionado da sala do chefe lá. Aí você já vai começar fazendo uns processos meio revolucionários aí, entendeu? Até que você toma controle da fábrica com seus parceiros e fala assim: ó, oh, chefe, o bagulho é o seguinte. Pega aí o seu Jaguar, mete o pé aí, forte abraço, entendeu? Agora quem manda é nós. Em suma, o que, que é? É a tomada dos meios de produção pelo proletário, pelos trabalhadores dominarem as fábricas, dominarem é, os lugares que produzem, que são é, o, o, primeiro, o, o primeiro estágio da cadeia. Né? Os campos, tudo, tudo, tudo. Tudo passa a ser uma, uma propriedade do Estado, uma propriedade coletiva. Aí o socialismo é formado, um governo... É, absoluto, vamos dizer assim, né? um governo absoluto pelo povo. É um governo onde o povo manda, onde o povo é, o proletário, né? o, o, o trabalhador, ele vai instaurar ali né, padrões de qualidade e tal, extinguir a propriedade privada, é, isso, aquilo, aquilo outro, tá ligado? E é, basicamente é isso, tá ligado? É um é, uma forma de sociedade, de governo, de uma organização onde o, o, os trabalhadores tomam o que é deles, tomam os meios de produção, eles que mexem naquela máquina, eles que trocam, eles que fazem tudo aquilo, aquilo outro, pá. Então, eles acabam tendo que vender a folha de trabalho dele. eles produzem, tipo assim, é, é até imensurável fazer uma comparação de quanto um trabalhador de fábrica produz e o quanto que ele ganha. Tipo assim, o que ele produz no mês ele ganha, vamos supor que fosse uma hora do que ele produz, tá ligado? Ele produz um mês inteiro para ganhar uma hora equivalente, vamos dizer assim, do tempo, né? Então, quem já entra mais-valia, isso, aquilo, aquilo, outro, tá ligado? Aí, beleza, da hora. E eu, é eu acho que é isso, tá ligado? O socialismo é uma forma de governo onde as pessoas que estão embaixo, as pessoas que trabalham entram ao poder e tomam tudo. E tudo é distribuído igualmente, tudo, toda a renda é distribuída igualmente, não há mais uma separação de classe, não há mais tipo o assim, mais rico o mais pobre. Todo mundo acaba sendo meio que é, equivalente. Aí a galera fala, né, então todo mundo fica pobre. Não, não necessariamente, todo mundo pode ficar rico porque não, todo mundo tem um padrão, uma qualidade de vida, todo mundo vai ter acesso à educação de qualidade, todo mundo vai ter acesso à saúde, todo mundo vai ter acesso à segurança, todo mundo vai ter acesso à, à cultura, todo mundo vai ter acesso à alimentação garantida, uma coisa que não existe no Brasil hoje, mais a metade da população tem segurança alimentar, e, e diversos fatores, e, e buscar sempre uma vida aí é... é... Mais contemplativo possível, vou dizer assim, né? Uma vida que satisfaça, uma vida que garanta qualidade. Não é porque você não, não, não vai ter um, uma propriedade privada chamada jet ski que a sua vida vai perder um padrão de qualidade, tá ligado? Tem gente... Se você pensar que para você perder um padrão de qualidade é poder não chamar o seu jet ski de seu, porque ele é uma propriedade privada, é... Gente que não, né, que ainda é um objeto então, então objeto, é, é... É eu só assim, eu ia fazer assim, esse adendo é.
0: assim, quando, quando a galera fala de socialismo, a gente fala de o que, o que e, e ah, parênteses, eu tô explicando uma ideia, eu não sou socialista, porque eu tô explicando uma ideia, tá, e ainda que eu e fosse também,
1: gente, eu sou anarquista, eu não sou socialista tá? É, é, socialista.
0: É, a gente tem que falar assim agora sim, é, 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 é o Doug, marxismo puro, porque o pessoal pediu pra explicar socialismo, quem escreveu sobre isso foi quem uau, Eureka, Engel e Marx caramba mas assim é, é, é a apropriação uh, dos meios de, uh, de produção não dos não dos objetos pessoais não da sua casa não da... é, eu tô só preocupado com o com teu horário Aldino que você disse que você tinha outras coisas para fazer que você tinha uma aula para dar agora
1: isso agora meio dia então eu tenho que sair se der para encerrar aqui se vocês não quiser, tudo bem então só vamos
0: pedir então assim é, vamos fazer mais uma vez uma discussão sobre isso para fechar, gente, assim, eu, só para acalmar os ânimos do, do rapaz que tá hiperventilado aí, da minha opinião, eu, eu acredito que com quanto não haja um processo de transformação da consciência, com quanto não haja um processo de florescimento de um entendimento a partir, sim, aí sim, uh, do indivíduo participando da coletividade na qual ele tá inserido, com quanto não haja uma, um despertar muito sério do, do ser humano enquanto tal, enquanto consciência pensante, livre de dogmas e de condicionamentos, não existe sistema político ou econômico que vai dar conta de resolver as nossas misérias. Teve um padre que escreveu isso uma vez e achei muito legal, que ele disse assim, que o dia que o ser humano estivesse pronto para o socialismo, ele não precisaria mais dele. Ou seja, o dia que o ser humano estiver capacidade de considerar a dor do outro de estender a mão para o outro de ser compassivo com a dor do outro de realmente pensar na coletividade ele não vai precisar de um sistema ditando isso para ele até lá os sistemas são necessários para a gente repensar a sociedade as conquistas, as conquistas que o pessoal na Europa teve que todo mundo gosta tanto de falar sobre como ser um trabalhador na Inglaterra sobre como ser um trabalhador na França é melhor do que ser um trabalhador aqui quando você é cidadão lá é porque houve muita briga dentro dessas discussões e narrativas todas capitalistas. E gente.
1: Morreu, né?
0: Isso, e morreu muita gente para que houvesse possibilidade de discurso. Então, assim, eu não estou defendendo nenhuma bandeira e nem nenhum de nós aqui. Ele acabou de dizer que ele é, ele é pró-anarquismo e não socialismo. Só pediram para a gente explicar uma ideia. E isso só nos mostra, assim. Olha só,
3: tem uma, tem uma outra questão que é a seguinte: a maioria das Vai. pessoas pensam que o comunismo, o socialismo, é uma forma de tornar todo mundo pobre.
0: É, Só é, que assim,
3: ó, Cuba realmente tem muitos problemas econômicos. Por quê? Porque eles são comunistas ou porque desde 1960 os Estados Unidos está fazendo sanções econômicas a Cuba? Pois é. é. Na China, por exemplo, estão falando desde os anos 2000 que a China vai quebrar por ser socialista. Uau, ela não para de crescer. Né? Que, que interessante. E falam também que na China tem trabalho escravo. Mas as pessoas não sabem que isso surge justamente porque as pessoas são pessoas de fora do sistema que escapam do sistema, acabam sendo escravizadas e aí não... É porque fogem da responsabilidade do governo e acabam sendo sendo incapazes de ser amparadas. A gente pode falar disso quando a gente fala de socialismo, como é que surge o trabalho escravo na China, mas são pessoas que fogem do sistema socialista. É o contrário. Então, ah, eu também cara, não sou socialista, né, e, e, eu não sou socialista coisa... e eu sou contra a crença de que o socialismo resolve os problemas das pessoas. Não, não resolve problema nenhum. É?
0: É? A gente continua na meta. É. Esse é o lance, assim. É, é supor que alguma ideologia, que alguma utopia vai sanar as misérias humanas que começam com as nossas contradições íntimas. É, com quanto a gente não saiba resolver essas contradições, sempre vai haver. Se assim, se, se houvesse um, um, um tano socialista que estalasse o dedo e colocasse todo mundo imediatamente na mesma condição, nesse segundo, no segundo seguinte, já teria gente trocando, vendendo, comprando e, e, e reinstalando o sistema de desigualdade. Também porque nós somos plurais, nós somos diversos e essa diversidade mutante e conflitante é que gera a possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Fala, Wand.
2: Não, eu, eu queria falar o seguinte que a gente volta com esse tema novamente porque eu sou constantemente acusado de ser socialista <risos> é e Nietzsche ter criticado o socialismo, e eu não sou socialista, gente. Mas a gente volta com esse tema novamente, e eu falo um pouco mais sobre o socialismo, a crítica de, que Nietzsche tem ao socialismo, que Nietzsche não criticou Marx, que Nietzsche não leu Marx, tem gente que acha que Nietzsche criticou Marx, mas isso é mentira, Nietzsche criticava outro socialismo, mas a gente volta numa próxima conversa, porque o Aldino também tem que dar aula, né? e desenvolvemos melhor esse tema, que é extremamente importante,
0: é, esse é o lance, assim, não dá pra gente considerar, estudando filosofia, nenhum assunto como tabu. Aí, Aldino, você que é professor de história, é, eu ouvi isso de um professor de história que ele começou a falar sobre socialismo numa sala, duas alunas evangélicas botaram a mão na orelha e começaram a gritar o um hino de louvor, porque o pastor tinha dito que elas não podiam ouvir sobre isso, porque era demoníaco. Gente, conhecimento não se constrói assim, nada pode ser tabu, sabe? É... é, é...
1: Que que pois é... é. É, Caraca, não, a é disso. Não, não é? é <risos> desse, tá ligado. Mas, Mas é a graça graça sinais,
0: Dino, manda aí, que manda tuas redes sociais pra galera. Como é que elas fazem pra te encontrar e tudo mais?
1: Então foi melhor. Minhas redes sociais estão aqui arroba Vilão. Lá no, no, no YouTube é Aldino Vilão também, Instagram, Twitter, Facebook, tudo tá assim, Aldino Vilão, arroba Aldino Vilão, quiser procurar nós lá. É, eu agradeço muito aqui é o convite, Aqui realmente eu tô apertadíssimo hoje, eu tô apertadíssimo ainda, eu vou pedir marmita daqui a pouco, já tem outra vida para fazer meio dia, mas a gente vai vir na parte 2 aí, a gente vai marcar certo a gente continuar a estender essas ideias aí, certo família? Combinado.
0: Muito, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, venha sempre que quiser, e, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. O Andy, Manu?
2: Obrigado, Valeu, gente. Obrigado. Super obrigado. Foi excelente o nosso bate-papo. Valeu. O vilão
3: que habita em mim habita em vocês também. também. Saúde <risos> o vilão
0: que habita em vocês. <risos> Tenham uma excelente semana, pessoal. Não esqueçam de mandar esse programa para os amigos de vocês. Até mais.
1: Forte abraço.
0: Valeu. Até.